0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سبحانه وتعالى. الذي خلق كل شيء من زوجين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وازواجه اجمعين امهات المؤمنين وعلى ذريته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا لقاؤنا الاول الذي نلتقي فيه هنا في الحديث عن الخطبه والزواج وآداب الخطبة وطرائقها والتصور الشرعي الثقافي الذي يقدمه لنا القرآن الكريم والذي تقدمه لنا السنة النبوية المطهرة عن حالة الزواج وعن حالة الخطبة وفقا للأحكام التي قررها السادة العلماء وفهموها من النصوص الشريفة التي سنتناولها بحول الله نصا نصاً ونحاول أن نطوف في عقل العالم المسلم كيف فهم من القرآن الكريم موقف الخاطب وموقف الخاطبة المخطوبة وكيف فهم كذلك حالتهما وكيف ينبغي لكل منهما عدد من الأمور وعلى كل منهما كذلك عدد من الأمور حتى يستقيم الأمر على مراد الله عز وجل وحتى نكون إذا خطبنا أو تزوجنا نكون على بينة من أمرنا لأن الإنسان لا يحل له أن يشرع في عمل لا يعلم حكم الله فيه فيجب على المسلم أن يسأل قبل أن يشرع في أي عمل قبل أن يبيع قبل أن يشتري قبل أن يتزوج قبل أن يسافر قبل أن يحج لابد أن يتعلم فقه هذا السلوك الذي سيأتي به حتى يأتي به موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقا للكتاب العزيز ولكي هذا من جهة ومن جهة أخرى لكي يقف على مراد الشارع الهدف الرئيس الذي عبر عنه الله عز وجل في القرآن والذي عبر عنه رسوله في الحديث يعرف لماذا نصنع ما نصنع ولماذا لا نصنع ما لا نصنع وما الذي ينبغي علينا صنعه هذا من جهة ولكي نعيش الأجواء التي كان يعيشها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم حينما كانوا يخطبون ويتزوجون ويعيشون حيواتهم كما روتها لنا كتب السيرة من أجل هذا الهدف سنتكلم اليوم بحول الله عن قضية الخطبة وقد قرر السادة الذين نظموا هذه الدورة من إداري شيخ العمود وقد أبلغوني بذلك أننا اليوم قد خصصوا لنا المحاضرة للكلام عن الخطبة وآدابها وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله نتناول طرفا من عقد الزواج و. آدابه وما يكون بين الرجل والمرأة في هذا العقد بنظرة ثقافية مستندة إلى النصوص الشريفة وبتطويفة سريعة مع بعض أحكام الفقه الضرورية أو اللازمة التي نحتاجها وإذا مررنا بشيء فلم نذكره أو مر بك حكم تظن أنه يهمك وأنك ستحتاج إلى معرفته فعليك أن تسألني عن هذا الحكم لأنني لن أذكر كل الأحكام بل إن ذكر الأحكام مستحيل أن أذكر لك كل أحكام الخطبة أو الزواج في محاضرة بهذا الوقت هذا مستحيل من حيث هذا الوقت لكن يمكنك أن تسأل عما يشغلك إذا لم أتعرض له ولابد أن نشكر قبل البدء شكراً وافراً جزيلاً لسيدي وأستاذي وشيخي الدكتور أشرف المكاوي رضي الله عنه ونفع الله به لأنه كان قد عمل قبل ذلك على هذا العرض التقديمي الذي سترون وإن كنت قد عدلت أمورا يسيرة زدت فيها بعض الأحاديث النبوية أو بعض النصوص إلا أن الأصل في هذا العرض كان له هو وأنه صاحب هذا التعب وصاحب هذه العناية بجمع هذه الأطراف للكلام على عناصر محددة لم أكن أنا الذي حددتها وإن كنت سعيدا بها وفخورا بأني أقدمها الآن لكن لابد من هذا الشكر إحقاقا للحق الأدبي لمولانا الإمام الجليل لقاؤنا سيدور على عدد من الأشياء ربما نظن أن أهمية الزواج ليس أكثر من قضية إنشائية يتكلم فيها خطباء الجمعة ويتكلم فيها الناس إذا أرادوا أن يهرطقوا أو أن يهرفوا بكلام لا قيمة له لأنها معروفة ولأنه لا فائدة من ذلك لكن سنكتشف الآن إن شاء الله أن الأحاديث النبوية التي تعرض للقضية لها معنى أبعد من المعاني الظاهرة التي تشيع بين الناس الناس تتزوج لأسباب كثيرة لكن ترى هل الأسباب الشرعية التي من أجلها شرع الله هذا الشرع هذا الزواج والزواج شرع من الله هل هذه الأسباب حاضرة في قلوبهم وفي نفوسهم وهنا يأتي التنبيه على ما ورد في النصوص الشريفه وكيف يتلقاه الناس الان ما الذي اهملناه منها وما الذي ظل معنا وما الذي انقلب الى ضده للاسف الشديد في المجتمع الذي صرنا نعيش فيه الان وكيف يمكن لنا ان نتخلص من بعض هذه المشكلات وهذه ليست مشكله تخصني ولا تخص الفقه لكنها تخصني وتخص الفقه وتخصك فكل منا عليه ان يعلم بشيئين الشكل المثالي والواقع الارضي وكل منا عليه ان يجتهد في تنزيل ما استطاع من الشكل المثالي على الواقع الارضي فلا تحاكم الشكل المثالي وتقول هذا لا يمكن ان يطبق لا تقل ذلك لانني مؤتمن على ان اقدم لك فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي عاشه وعلى الوجه الذي تعلمته من الأشياخ عنها وهذا ربما يوافق أو لا يوافق الواقع الذي أنت فيه أو أنا فيه لكن علينا معا أن نجتهد في أن أن ننزل هذا الشكل المثالي على الواقع الأرضي بقدر ما نستطيع من قوة وما لا نستطيعه الآن يظل في الذهن فكرة إلى أن يأتي الوقت إلى أن يأتي الوقت الذي نطبقه فيه إن شاء الله. تمام؟ هذه هذا ضابط مهم قبل أن نبدأ حتى لا تعترض على ما ورد في الشرع بأنه ليس مناسبًا، بل هو المناسب ومجتمعنا هو الذي يستحق التغيير. اه والتغيير سنة في الكون، فإن كنا نتغير لا محالة فلنتغير إلى سنة رسول الله لا إلى ما يبتعد بنا عن سنة سيدنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدور الكلام عن طرق الاختيار ووسائل الاختيار كيف يختار الرجل الفتاة وكيف تختار الفتاة الرجل الذي يناسبها أو التي تناسبه وشروط هذا الاختيار ومعايير هذا الاختيار وسيأتي بعض الأحاديث تنير الطريق واعلم ان الاحاديث غالبا في هذه الابواب تنير الطريق تساعدك على التفكير ربما لا تعطيك حلا نهائيا جازما هو الشكل الوحيد لا لان الاسلام ارحب من أر... لان الاسلام ارحب من ذلك هو يحتمل كثيرا من الطرق والاليات والتطبيقات المهم ان نكون جميعا على الطريق تمام سنتناول ايضا فكره الكفاءه وكيف جعل الشرع الشريف هذه الفكره مرعيه وما حدودها الشرعيه كفاءه الكفاءه يعني ان تكون الفتاه مكافئه للفتى او ان يكون الفتى مكافئا لفتا هذه معنى الكفاءه يعني يكون كفئا وان تكون هي كذلك تمام ألا تقرأ في سورة الإخلاص وفي آخرها ها؟ في آخر آية ها؟ آه. أي كفء أي كفء يعني وليس لله أي كفء يعني مكافئ هنا في الزواج نبحث عن الكفء تمام سيدور الحديث عن كيفية التعارف أو التعرف خلاص فيما بعد الاختيار تم الاختيار كيف أتحرك بعد ذلك ضوابط الخطبة آداب الخطبة سنمر على بعض آدابها وأحكامها الشرعية آثار الخطبة ما الآثار التي تتركها الخطبة في الحالة التي بيني وبين التي خطبتها أو ما الآثار المنبنية على أن الخاطب قد خطب؟ هذا سؤال ما الآثار؟ سيكون الكلام على ذلك ثم سنأتي بعدد من المراجع لمن يريد أن يتوسع أو أن يقرأ شيئاً من من أبواب العلم لكي يفهم فهماً أعمق أو يجد شرحاً أبسط وأكبر لعدد من الأحاديث أو الأحكام الشرعية المحيطة بالموضوع بهذا الشكل نكون قد مررنا مرا سريعا على باب الخطبة وقبل أن أبدأ في أول أمر يهمني جدا أو يهمني جدا أن أشير إلى تفصيلة بسيطة وهي أن المرء إذا أقبل على الزواج فإنني أنا ناصحه بأن يتعلم هذا الباب كاملا على يد فقيه متمكن يعني هل هذه الدورة تكفيه هذه الدورة مهمة جدا في فتح الأبواب له لأنني كما ذكرت لكم لا نستطيع أن نلم بالأحكام ولا أن نلم بأكثرها حتى الأحكام عددها كبير وتفاصيلها دقيقة وتحتاج إلى شرح وتوضيح وهذا يحتاج إلى وقت والأحكام تحتاج إلى فهم وجلوس وتلقي وتعلم وتساؤل فأنا أنصح كل من يدخل إلى هذا الباب كما أنصح كل من يدخل إلى باب البيع والشراء والتجارة أو أنصح كل من يقدم على الحج مثلا في هذا العام أو في غيره وأنصح كل هؤلاء أنصحهم دائما إذا دخلت على باب النكاح إذا أردت أن تخطب امرأة أو إذا بدأت أنت في خطبه او كنت بصدد خطبه فعليك ان تتعلمي الباب كاملا الباب في الفقه يتكلم عن الخطبه يتكلم عن العقد يعني عن النكاح يتكلم عن العشره التي تكون بعد العقد عن وعن عن كل التفاصيل الملاحقه لذلك كالصداق والاركان والشروط يتكلم بعد ذلك عن هدم البيت. طب والسؤال نحن الان لم نبنه، لماذا نتعلم هدمه؟ لا لابد لابد ان تعرف اين يبدا الامر لانك واين ينتهي؟ لانك اذا الممت بالموضوع من كل جوانبه صرت عالما به وقادرا على ان تتحرك فيه بوعي. من الخطا ان يقدم الانسان على على عقد الشركه وهو لا يعرف كيف سيفضها. لان سياخذ قرارات بعد ذلك ربما لو كان عالما بتفاصيل الفقه والقانون في فض الشركات لما كان أخذ هذه القرارات فلابد أن يكون واعيا في أخذ قراره وأن يتعلم قبل أن يتكلم ولذلك نحن ننصح الناس أدرس هذه الأبواب باب الخطبة والنكاح وعشرة النساء أو العشرة بين الزوجين وادرس بعده باب الخلع والطلاق والإيلاء والرجعة والنفقات والعدة و وكل والرضاع لان هذه الابواب من مهمه وانتم لا بد ستمارسون الرضاع ولا بد ستمارسون هذا مهم هذا جزء من الدين فيحتاج المرء ان يتعلم حكم الله فيه حتى لو كان الانسان يعني أعذن الله من ذلك يعني الإنسان الحمد لله لا ينوي ان يهدم شيئا انما ينوي ان يبني لكن ليبنيه بحكمه ليبنيه بحكمة، وليعلم حكم الله فيه، وليعلم وليعلم حقه من حق شريكه. وليعلم حقه من حق شريكه. فيقف الانسان عند حقه. آه. فلذلك أنصح الناس فعلا أن يقرأوا وأن يتعلموا الباب كله من أوله إلى آخره، وإلا يقتصروا على هذه المقتطفات التي تضيء فقط وتفتح الباب وتعين في البدايات. تمام؟ صلوا على رسول الله ورد في كتاب الله عز وجل عدد من الآيات يتكلم فيها ربنا عن تقسيمه للكون إلى ذكر وأنثى وتقسيمه للإنسان بخصوصه إلى ذكر وأنثى وكأن الله عز وجل جعل دليلاً من أدلة التوحيد توحيد هو أعلى ما جاء به الإسلام أهم ما جاء به الإسلام كأنه جعل دليلاً من أدلة التوحيد أنه هو سبحانه الوحيد الذي لا يحتاج إلى شريك والذي لا يحتاج إلى قسم آخر من جنس الآلهة لأنه سبحانه وتعالى هو الإله ولا إله غيره على خلاف التصورات الإغريقية واليونانية التي كانت تظن أن عندي إله وعندي إلهة لا تصور الإسلامي قال الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وهذا له ارتباط بوجود زوجين ولم يكن له كفوا أحد يعني وليس له كفء أما أنتم أيها الناس فتلدون وتولدون ويكون لكل منكم كفء من الآخر فالكمال في حق الله سبحانه وتعالى أنه واحد وفي حق البشر كيف يكون الكمال باجتماع النصفين اقرأ من هذا المدخل قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موده ورحمه ولكي تفهم الايه تحتاج اولا ان تعرف ان كلمه زوج لا تعني اثنين كلمه زوج تعني ايه تعني الناس مش عايزه تقتنع زوج تعني واحد له شبيه له مثيل هذا معنى زوج يعني يعني إذا ذهبتم إلى بائع الحمام وقلتم له ها أعطني زوجاً من الحمام هذا معناه أعطني حمامة بقطع النظر عما يفهمه البائع هذه قضية لا تخصني الآن أنا أتكلم الآن في القرآن الذي نزل بطريقة معينة له فهم خاص له فهم عربي صحيح أنا الآن أرتدي زوجاً أو زوجين زوجين من الأحذية لأن الزوج الأيمن له مثيل في الزوج الأيسر مثيل في اللون مثيل في الحجم حتى لو كان تقسيمه وشكله مختلف لأن هذا زوج وهذا زوج آخر عندي زوج أو زوجان عندي زوجان من العيون أو من العيون نعم هذا يعني أن عندي عينان إذا. أن عندي عينين، إذن زوج يعني شخص واحد، وهذا يطلق على المذكر ويطلق على المؤنث، فيمكن أن أطلق على الرجل زوج زوجاً وأطلق على المرأة زوجة. الله قال لنا ومن آياته أي من آيات الله أن خلق لكم أن خلق لكم من أنتم أنتم الناس أنتم البشر أنتم. من أنفسكم أي من جنسكم أزواجا هل يعني هنا النساء؟ بعد أن قررنا ما قررناه هل يعني هنا النساء بكلمة أزواجا؟ هل يعني هنا الرجال بكلمة أزواجا؟ هو يعني الرجال والنساء لأن الكلمة تتسع لهذا وذاك تقول المرأة هذا زوجي ويقول الرجل هذه زوجي طب لماذا لا يقول هذه زوجتي هذا صحيح وهذا صحيح ولا أفصح أن يقول هذه زوجي رأيتم فالله يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا فهل السكن مختص بالنساء أو مختص بالرجال لا السكن يوفره الرجل للمرأة كما توفره المرأة للرجل لأن السكن المقصود هنا سكن معنوي فيه يحصل السكون هذا لا علاقة له بالمكان الذي نبيت فيه انسى هذا الآن هذا المعنى المادي لا لا هو يتكلم هنا عن معنى آخر هذا سكن، ولذلك قال لتسكنوا اليها يعني الى الازواج، لا تقول اليها مؤنثه فهو يتكلم عن النساء، لا، لان كلمه ازواج مؤنثه، ازواج جمع، هذه ازواج. وجعل بينكم موده ورحمه، ولهذا ولذلك قلنا بان السكن هو المعنى المعنوي الموجود، لان هذا هذه موده وهذا شيء يحس يحسه الانسان ورحمه يحسه الانسان. ويبذله الإنسان، يبذل مودته ويبذل رحمته. إذن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا من الآيات يعني من من العظائم التي خلقها الله، والتي يمتن الله بها علينا. طيب. وإن في ذلك إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أي أنك لو تفكرت قليلا لا علمت ولا وجدت هذه الآية ولا وقفت على حقيقتها طيب لكي أبرهن ببساطة على أن زوج يدل على واحد له مثيل ولا يدل على اثنين ببساطة تخيل معي أن رجلا اسمه زيد تزوج فتاة اسمها زينب فأنت تقول زيد زوج زينب أم زيد نصف زوج؟ زيد زوج زينب، إذا زوج زيد زوج أم زوجان؟ زوج واحد وليس نصفا وليس زوج، لأن زيد واحد، طيب وزينب؟ زوج لان زيد واحد فهو زينب زوج زيد اذا زينب وزيد معا زوجان. تمام؟ هكذا لكي لأن كل الأحكام على ذلك تتكلم في الزوج والزوجة وهذا لابد أن نفهم ما معنى الكلمة قبل أن نبدأ. والله عز وجل لم يختص الإنسان بذلك وإنما جعل هذا أيضا في النبات وجعله كذلك في الحيوان إلى آخر هذا وقال والله جعل لكم من أنفسكم نظروا إلى التعبير بالأسلوب نفسه من أنفسكم وكأن إحساس من أنفسكم هذا يعطيك مساحة من إحساس بأنه شبيه لي أنه مثيل لي أنه ينتمي إليه من أنفسكم أزواجا وجعل لكم لكم من أزواجكم الذي جعلهم لكم هؤلاء بنين وحفدة انظر كيف التفتت الآية إلى معنى البنين والحفدة وربطت ذلك بعلاقة الزواج هذا سنستفيد منه بعد قليل وستعلموا لماذا أدقق في هذه النقطة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات يذكرك الله بأن من الرازق أولا وأخيرا هو سبحانه وتعالى حتى لو كان الرزق سيجري على يد الرجل للمرأة شكرا جزيلا حتى لو كان الرزق سيجري على على يد الرجل للمرأة وسأتأتي الآيات تتكلم عن كيف يرزق الرجل المراه هذا ليس حراما ان نقوله القران فيه ذلك وارزقوهم منه هذا موجود ليست المشكله في استعمال الكلمه المشكله في الاعتقاد هل يعتقد الرجل انه هو الذي يرزق رزقا او ابتدائيا وانتهائياً للمراه ام ان الله رازق وان الرجل مجرد واسطه في وصول الرزق الى المرزوقه هذا يمكن تشبيهه بسهولة بصاحب الشركة والموظف في الشركة والقائم على خزينة الشركة إذا انتهى الشهر ذهب الموظف إلى القائم على الخزينة يمد يده يريد أن يحصل على راتبه موظف الخزينة يمد يده ويعطيه المال من الخزينة هل يملك الموظف هذا المال؟ أبداً من الذي يملك المال؟ صاحب الشركة فالآن مالك الشركة فالآن الموظف الذي يجلس على الخزينة مثاله هنا مثال الزوج الذي سينفق على الزوجة وهو لا يملك المال على الحقيقة وإنما مالك المال على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى والموظف الحاصل على راتبه هو هنا في الصورة هو ايه الزوجة لابد أن نتفهم كيف أن الإنسان لا يرزق من عند نفسه وإنما يرزق بمال اتاه الله إياه وعن عبد الله بن مسعود هو من أكابر الصحابة روى عن سيدنا رسول الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه انظر إلى التعليل النبوي فإنه تعليل خطير انظر كيف ينظر الإسلام إلى قصة الزواج فإنه أغض للبصر هذه مكرمة في الرجال أن يكون غضيض البصر وأمر شرعي أقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم كما أمر أيضا المرأة قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وأحصن للفرج هذه مكرمة ايضا في الناس رجالا ونساء ان يكون محصنا يعني يجد حصنه يعني ايه حصن تعرفون الحصن عسكريا كيف يستعمل؟ يلتجئ اليه الانسان ويحتمي به هذا معنى الاحتماء عبر عنه رسول الله بقوله احصن عبر عنه الاسلام حين تكلم عن المحصن والمحصن والمحصنات من النساء يعني هي موجوده في ايه في حصن من حصنها زوجها والرجل موجود في حصن من حصنه زوجته يعني معنى الحصنيه قائم في الرجل كما هو قائم في المراه بدليل ان الرجل لو زنى ولم يكن محصنا ما حده ان يغلد مئة جلده وان يغرب عاما ولو انه زنى بعد ان احصن يعني بعد ان تزوج ما حده يختلف تماماً يرجم حتى يموت هذا معناه أن الإحصان جعله في حصن يجعل الحكم مختلفاً كأن الشارع سبحانه وتعالى نظر إلى الزاني غير المحصن نظرة فيها رفق لكن الزاني الذي قد أحصن قد عامله بتغليظ شديد فهمتم الفارق؟ لأن هذا رجل أتينا له بحصن يحصنه من العدو فلماذا يترك حصنه ويذهب إلى العدو في الحديث الذي عرج فيه رسول الله وأعرج فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات رأى أناسا يتركون لحما شهيا ويأكلون لحما منتنا خبيثا وسأل عن ذلك جبريل فأخبره أن هؤلاء الزنات المحصنون يتركون ما أحل الله لهم ويذهبون لأكل الحرام إذا الحساب مختلف والإحصان من المعاني الزو... الإسلامية الخطيرة المهمة في علاقة الزواج. معنى وجود حسن تذكر هذه الفكرة واكتب في ورقة هكذا فرعية من الفلسفات الإسلامية الحصن في هذا الباب. طيب لابد أن نقف عند شيء آخر في الحديث. يقول من استطاع الباءة. ما معنى باءة؟ مشهور بين الناس باء عن المال مشهور أنه استطاع الباء يعني عنده قدر من المال يتزوج به يعني نريد أن نفهم حديث النبي فهما أعمق م- ما معنى باء قالوا إذا تبوأت مكانا يعني اتخذت منزلة فأنا تبوأت مكانا تبوأته أي اتخذت المنزلة هذا المكان قد تبوأته أو هذه المنزلة المكانة قد تبوأتها وقد أبوئها لغيري يعني ممكن أن أبوئ غيري منزلة فمثلا أعين فلانا في منصب رئيس الإدارة من الذي بوأه الآن أنا من المبوأ الولد الشخص الذي عيناه وما المنزلة هذا المنصب قال السادة عبر رسول الله عن الباء بالباء عبر بها عن أن الرجل إذا تزوج فتاة فإنه يبوئها منزلة هذه, هذا معنى في الحديث ليس الحديث مجرد كلام عن مال وجنيهات يملكها ذلك الانسان فتزوج لا هناك معنى آخر معنى نفسي في الموضوع أنه بوأها وجعلها في منزلة تخصها ليس كمنزلتها في بيت أبيها إذن هنا من استطاع منكم الباءة يعني أن يبوأها فليتزوج هذا معناه أن الذي لا يستطيع الباءة لا يورط نفسه فيما هو فوق تكلفته وهذا أمر يطول لو بحثنا في كتب الفقه فلا فهمنا كيف يقدم العلماء هذه الأبواب على بعضها وكيف يتعاملون في هذا الموقف أن تكون زوجة له هذه منزلة نفسية فيها مودة ورحمة وسكن منزلة اجتماعية بين الناس صارت سيدة بيت وربة منزل وملكة في عالم آخر هي فيه الأولى وليست من ضمن الناس أن يبويها منزلة من نفسه هو فصار لها من يغار عليها ويحميها ويهتم بها اهتماما زائدا عن اهتمام أبيها بها أو أخيها بها فهي منزلة كل تلك منازل يبويها إياه ومن لم يستطع منكم أيها الشباب فعليه بالصوم فانه له وجاء ما معنى وجاء قال العلماء انا لا نتكلم عن معنى وجاء الحقيقي سأتكلم عن معنى المجازي لوجاء قال العلماء انما شبه رسول الله الصوم بالوجاء لانه يقطع الشهوه طيب لو سمحت نريد شيئا من التوضيح يعني الزواج له ارتباط بالشهوه نعم بل هو الارتباط الاصلي لكننا يعني كنا نظن أن الزواج لو ارتباط بالسكن المعنوي والمودة والرحمة المذكورة في الآية الأولى وكذا نعم لكن لابد أن تعلم أن الدنيا لا تسير بالعواطف في واقع الأمر الدنيا تحتاج إلى همة عالية تشحذها رغبة شديدة الدنيا تحقيق الإنجازات قراءة العلوم بلوغ المطالب ليس بالتمني وليس بالعواطف الطيبة وليس بالحاسيس الجميلة الأحاسيس الجميلة ليست كافية لدفع الرجل لكي يحصل على امرأة لتكون سكناً له ولا تقل لأ لأ تدخلن لي لكنها كافية للمرأة لتكفيها لكن المرأة ليست هي التي تخطب الرجل على الأصل ولذلك نحن هنا بصدد الكلام عن نفسية الرجل من حيث المعنى وصي و... و... ووظائف الرجل العضوية ولذلك الحديث قال بوضوح قال فإنه أغض لبصره الإنسان يعني إذا وجد زوجة ينظر إليها خلاص استغنى بذلك عن أن ينظر إلى بنات الناس في الطريق وإذا وجد امرأة يأتيها استغنى بذلك عن أن يواقع امرأة أخرى في الطريق فصار أحصن لفرجه كذلك طيب يا رسول الله من لم يستطع منا الباء فكيف يصنع في هذه الشهوة العارمة التي خلقها الله في صدر كل رجل وفي جبلة كل رجل، كيف نصنع معها؟ قال عليك بالصوم. لأنه يقطع هذه الشهوة ويخفض منها تخفيضا شديدا. ف صار قريبا جدا من طبيعة الإنسان الرجل. لانه ولابد ان يدرك هذا الرجال والنساء معا لابد ان يدركوا ان الله خلق الرجل بهذا التركيب خلق الشهوه عنده اشد حده واقوى امواجا واعتى ظهورا واشد دفعا واخطر على المجتمع منها عند المراه هذه حقيقه لابد ان ندركها قبل ان نتكلم في شيء وانا الان لا علاقه لي بعلماء الطب وعلماء هذا لا يشغلني أنا... هذا ليس حجه على الديانه أنا الحجة عندي هي الكتاب والسنة، والأحاديث واضحة في الباب، واضحة تمام الوضوح، وحياة الصحابة واضحة تمام الوضوح، والأحكام الشرعية واضحة تمام الوضوح. فلذلك لابد أن نفهم هذه الخلفية، إذا فهمناها فهمنا لماذا خفض هنا رسول الله الرجال دون النساء. طيب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء إذا وقفنا عند معنى الباء من حيث هي مال أو معنى ثم وقفنا عند معنى أغض للبصر وأحصن للفرج معنى التحصين والحصن ثم وقفنا عند الربط بين معنى الاستمتاع ومعنى الزواج الناس يعرفون أن الاستمتاع قد يكون في غير إطار الزواج صح لكن الله يرضى عن الاستمتاع في حالتين فقط في حالة زوج وزوجة او في حاله سيد وامه فقط طيب لو سيده وعبد لا ممنوع الاستمتاع ممنوع حرام شرعا طيب سيد وامه قال هذا جائز قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم لا ايمانهن إذن واضح ان الله راعى أن هذه الشهوة عند الرجل أكبر كثيرا وأعتى كثيرا من وجودها عند المرأة. والذين قال إيه؟ أو أو ما ملكت فإنهم غير ملومين. سيأتي الكلام على ذلك، سيراعي القدر الموجود منها عند المرأة، لكن ليس كما يكون عند الرجل، لأن النسبة تختلف كما وكيفا. فالله سيأتي فالله سيأتي بآيات يتكلم فيها عن هذا الباب. في باب اسمه الإيلاء لا لو الأمة متزوجة فهي تحل لزوجها ولا يحل لسيدها الاستمتاع بها هذه حالة موجودة في الفقه أن أكون سيدا وعندي أمة وهذه الأمة لم ألمسها لكنني زوجتها من رجل آخر فهي تبيت عنده وتخدم عندي في النهار هذا تصور فقهي للأمة المزوجة وهذا موجود يعني تقريباً في بلاد القاهرة ومصر ليس هذا التصور موجوداً يعني. لكن من المهم أن نفهمه لماذا؟ ليس لأنه ليس موجوداً لا نفهمه. لماذا؟ لأننا نريد أن نفهم الأصل. تذكرون في أول محاضرة قلنا عندنا الأصل وعندنا الواقع المر. فعلينا أن نفهم الأصل والأصل هو الديانة. أما الواقع نحاول أن نجعله على وفاق مراد الله سبحانه وتعالى. هناك حكم فقهي لطيف يدلل لنا كيف فهم العلماء وكيف فهم السادة الصحابة والعلماء هذه الأحاديث وهذه الآيات والسادة معنا إن شاء الله أحاديث كثيرة أخرى قال السادة فعل الزواج يعني أن يتزوج الإنسان مع الشهوة يعني مع وجود شهوة عنده أفضل من نفل العبادة يعني لو قال لي رجل له شهوة وعنده مال إنني أريد أن أقضي وقتي متعبداً متنسكاً متزهداً أصلي وأصوم وأذكر الله وأقوم بالليل وأصنع الطاعات وأتصدق بمالي الذي هو الذي املكه ويمكنني ان اتزوج به لكن اريد ان اتصدق به فايهما افضل عند الله لا عندي ليس باستحساني انا الشخصي ما الافضل عند الله سبحانه وتعالى ان اتزوج وان اعول امراه وان انفق عليها من هذا المال وان انشغل بها وأن وكذا وكذا او ان اتفرغ للعباده مع العمل يعني وانزل للعمل وارتزق المال يعني لم اجلس في الجبل يعني وأنا أصلي في مكان الوقت الذي كنت سأنفقه مع أولادي وزوجتي أيهما أفضل قال العلماء له الزواج إذا كانت عندك شهوة أفضل لك الزواج أفضل لك لماذا أيها العلماء تقولون ذلك قال العلماء واحد لتحصين فرجه وفرج زوجته إذا صار عندي الآن في الزواج منفعتان ليس موجودان في في نفل العبادة نفل العبادة يعني رجل عنده مال، قال لي اذهب مثلا إلى الحج للمرة الثانية، طبعا الحج المرة الأولى فرض يعني لابد أن يصنعه كل إنسان معه مال الحج، خلاص هذا أمر منتهى منه يعني. لكن ها؟ قبل طبعا. لكن إذا كان من من أولي الشهوات خلاص هذا يقدم الزواج على الحج. لكن نحن الآن نفكر إنه الحج فرض من فروض الإسلام هذا يعني لا يمكن التنازل عنه بوجه من الأوجه يعني. لكن لو قال لي أعتمر، ما رأيك؟ أعتمر أو أتزوج بهذا المال؟ أقول له هل عندك شهوة؟ قل نعم عندي شهوة إذن الأفضل لك أن تعتمر وأن تزوج أن تتزوج. أن, تتزوج. أن تتزوج هذا كلام الفقهاء لماذا أيها الفقهاء؟ قالوا لأن هذه المنفعة لا تحصل في العمرة ولا في الصلاة ولا في الصدقات منفعة تحصين فرجك وفرج زوجتك هذه منفعة وهناك منفعة أخرى وهي القيام عليها آه. هذا يفجر لنا قضية ضخمة دائما أو غالبا ما يسيء الإعلام إذا طرحه وكأنهم يريدون أن يحذفوا من القرآن الكريم هذه الجملة الجملة التي يأتي فيها الرجال قومون على النساء لو ملكوا أن يحذفوها ما المشكلة؟ المشكلة أن الفعل قام على قام زيد على زينب يعني أنه حفظها حماها ووفر لها ما يقيم اودها ووفر لها مكانا تحتمي فيه وتجلس فيه وتبيت وتعيش هذا التصور موجود في فعل قام على استعمله ربنا في قوله الرجال قوامون على النساء واستعمله الفقهاء في قولهم ان هذا من المنافع التي لا توجد فيه في ايه؟ في نفل العبادة لكنها موجودة في ايه؟ واحنا احنا قاعدين فين؟ مش حديث قدامنا؟ مش الكلام اهو؟ هو, هو بيقول فعل الزواج ماله؟ أفضل من ايه؟ إذا التعليل الموجود في الأسفل لا تعليل لمين فيهم؟ لفعل الزواج وليس فيل ال... بس كده سهلة يعني مش صعبة طيب إذن القيام على ما مفهوم القيام على هذا بكل اختصار بقطع النظر عن المفهوم الأوروبي للمرأة والحياة التي أثمرت ثمارها الآن في المدن وصارت موجودة في القاهرة وفي مصر أكثر ذلك تغريب لا علاقة له بديانتنا المفهوم العربي الإسلامي يقول باختصار شديد أن هذه المرأة قد خلق الله لها دائما من يحوطها ويحميها ويرزقها ويأتيها بالمكان الذي تعيش فيه ويأتيها باحتياجاتها الأصلية في الحياة وأنها ليست مكلفة أبداً بأن تنفق على نفسها ليه طيب لماذا لا نساوي بينهما؟ الله يعلم الفرق النفسية والجسمية الذي بين الرجل والمرأة وهو الذي يعلم وهو الذي أنزل الشرع ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو اللطيف وهو الخبير وهو العالم وهو الذي خلق فهو كل شيء فهو الذي أنزل الشرع ونحن نسمع كلام الشرع ونطبق كلام الشرع ونحن نغمض العينين لماذا؟ لأننا نعبد الله عز وجل ونسلم أمرنا له إذا أردنا أن ننازعه هذا معناه أننا لا نسلم يعني لسنا مسلمين مسلم يعني سلم أمره لله طيب ما المشكلة في هذا التصور؟ لابد أن تفهم قبل كل شيء ان المراه ليست مكلفه بالانفاق على نفسها لا حين تكون طفله ولا حين تكون زوجه ولا حين تطلق ولا حين يموت زوجها ولا حين يموت ابوها ولا حين يموت اخوها ولا حين يموت كل الرجال الذين في عائلتها طب من اين من تنفق عليها ولي امر المسلمين طب هذا موجود مش موجود ليست قضيتي لابد ان تفهم الان معنى التعامل مع المراه في الاسلام ولذلك طيب إذا أرادت أن تنفق على نفسها ما تنفق على نفسها كما تحب نحن لم نمنع لكننا لا نكلفها بذلك هل وعيتم الفكرة؟ من يشعر أنه استقرت عنده الفكرة؟ تمام إذا باختصار المرأة أبدا أبدا لا يطلب منها أن تأتي لنفسها بشقة أو بمكان تعيش فيه ولا أن تأتي نفسها بخبز تأكله ولا أن تأتي لنفسها لا لا لا, لا أبدا هذا غير موجود في الشريعة طب هي أراد أن تأتي إلى نفسها بذلك تصنع ما تشاء مالها وهي حرة فيه، لكن الشارع دائماً رتب لها من يعطيها هذا هذه الأساسيات الحياتية. إذا فهمنا هذه الفكرة استطعنا بعد ذلك أن يعني أن نتفهم سائر النصوص. ولذلك قال الفقهاء وهذا فيه فضل آخر هو القيام عليها. وصلت فكرة القوامة. القوامة ليست طغيانا إذن. القوامة ليست زيادة في عنصرية القوامة ليست امتهانا لمرأة ولا لرجل لكنها شرع من الله كلف الرجل بما يناسبه وكلف المرأة بما يناسبها هي رقيقة الجسد رقيقة الروح عاطفية القلب ليست كالرجل الرجل شديد الجسد شديد العزم شديد المعنى شديد يعني قوي له جلد على الصعوبات طيب متى ادعت المرأة في نفسها أنها عندها هذا الجلد وعندها هذه الشدة وعندها فإنها تخرج من أنوثتها فإنها تشوه خلق الله فيها فإنها لا تتوافق مع المنظومة التي أرادها لها القرآن والسنة منظومه لا تعاملها هكذا المنظومه لا تطلب منها ان تذهب للعمل منظومه ليست كذلك هي لم نحرم لكن لم نطلب لابد ان يع... هذا كلام دقيق للغايه لابد أن يفهم بدقه تمام طيب قال انظر الى هذه الفكره وتحصيل النسل هذا لا يحصل بالعمره والحج وبدفع النفقات وبدفع عفوا الصدقات تحصيل النسل يعني تحصيل النسل وتكثير الأمة تحصيل النسل وتكثير الأمة من المطالب الشرعية نعم من المطالب الشرعية وهي واردة في الأحاديث الجليلة الشريف الصحيحه طيب وماذا قالوا أيضا هذا بالنسبة هذه الصياغة وهذا الكلام أنا لم أتدخل فيه إلا بوضع الفواصل العلامات الترقيم فقط هذا منقول وسأذكر لكم مراجع هذا من قول تحديدا من شرح منتهى الارادات للبهوتي على ابن النجار. وتحقيق وسأتي... في النهايه تاتي المصادر. وتحقيق مباهاه النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك اي وغير ذلك من الفوائد التي تتحقق بماذا دون ماذا؟ بالزواج دون نفل العباده. يعني مباهات رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الأمة مطلب شرعي محترم على المسلمين أن يحققوه الله عز وجل حتى يباهي الملائكة يعني تكثير الأمة هذا وتكثير السواد مطلب نعم مطلب شرعي طب تحديد النسل بقى وبتنجان المخلل هذا ما علاقته بالديانة قل لي أنت طيب نحن الآن نتكلم عن الفكرة كما جاءت في الأحاديث أنا لست مشغولا بالتلييس طيب أنا مشغول بنقلي ما هو السنة على ما هو السنة يعني فكرة اللطيفة أن تنجب المرأة عشرين طفلا اه الله فكرة لو تستطيع حاجة حلوة أول يا فكرة جميلة جدا ويعني لو أنها استطاعت ذلك ولو أن الرجل حاجة يعني وهذا من ال... طب لكن أنا ثقافتي يا أخي غربية جعلتني أتصور أن الحياة المثالية هي زوج وزوجة وطفل أو طفلان يعني هذا لطيف جدا ونعيش معا في غرفة صغيرة وشقة صغيرة أو يعني حين يغتني بنا الأمر يكون يعني فيلا أو كذا ونعيش معا وهذه حياة أصطيع يعني أن أنفق عليها عارف مش اصنع ما تشاء لكنني أكلمك عن التصور الذي فهمناه عن الأحاديث بنصوص الأحاديث والآيات ولا اقول انني انا الذي فهمت من الاحاديث والايات. لكن انقل لكم فهوم الساده العلماء، هذا كلام منقول كما قلت لكم يعني. هذا ليس من عندي، ليس من كيسي يعني. تمام؟ طيب وال ماذا نصنع في المشايخ الذين يقولون لنا والله من الممكن ان يعني لا نقطع النسل لكن نحدد النسل وظروف الامه المصريه الان وظروف الامه العربيه والعالميه ومش عارف وظروف خلتي عامله ازاي؟ هذا يعني هناك علم وهناك سلة أخرى غير العلم. العلم ما قال الله ورسوله. نحن الآن مع ما قال الله ورسوله والسادة العلماء الفقهاء الذين أصحاب الكتب نقلوا الديانة على القرون الماضية. لكن لا علاقة لي أنا باجتهادات التوليف التي قيل لهم إن أسيادكم الأعاجم يريدون منكم أن تقللوا النسل. فقالوا طيب كيف نبحث في هذا الموضوع حتى نسلوا؟ ف ركبوا كلمه من هنا وهناك حتى هذا ليس من عملي حالوا ما قبل الخطبه حالوا ما قبل الخطبه هذا السؤال يبدا الفقهاء دائما في كتبهم بالكلام على الخطبه طب وما حال ما قبل الخطبه افكار سريعه لن اطيل فيها المجتمع الذي يقبله الله ورسوله مجتمع فيه مفهوم اسمه مفهوم الاختلاط مفهوم الاختلاط كلمه اختلاط ليست كلمه قديمه في الفقه ولا كلمه قديمه في تراث الامه بالدلاله المعاصره هي دلاله اختلاط الرجال بالنساء كلمه اختلاط كلمه مستحدثه متى استحدثت حين صار الاختلاق... الاختلاط بلاء على الامه طب قبل ان يكون الاختلاط بلاء على الامه كان الاختلاط شيئا عاديا شيئا عاديا يصنعه الناس وليس له اسم معين يعني نحن الآن نصنع أشياء عادية كثيرة نأكل سمكاً ونأكل دجاجاً وعادي هذا موجود وهذا موجود لا لا مشكلة ولذلك لا نقول فلان وفلان من السمكيين وفلان وفلان من الدجاجيين لا هذا ليس موجوداً لأننا لا نحتاج إلى ذلك ربما نحتاج إليه لو وصلنا مثلاً إلى حالة أن الدجاج ضار دائماً وأن السمك نافع دائماً فإيه نحتاج أن نغير هذه التسميات ونسمي فلان مثلاً نباتي وفلان حيواني وهذه أشياء لكن الاختناط فكرة طرأت على الأمة ليست من الأفكار الأصيلة لو شئنا أن نحاكم إليها الأمة أو نحاكم إليها الديانة لن تصفو لنا هل هو جيد هل هو سيء لن نستطيع أن نقول لكن يمكن بكل بساطة أن نجمل جملة من الشروط والضوابط يعني كأنها تضبط يعني تضبط حركه الانسان في عمليه الاختلاط اذا اردت ان تعرف ما الاختلاط الصحيح هو الحال الذي كان عليه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان مسجد رسول الله كان فيه رجال ونساء يصلي الرجال في الامام ويصلي النساء في الخلف وينتظر الرجال والنساء انتظارا يسيرا حتى يخرجنا قبل بعد ان تنتهي الصلاه قبل ان يخرج الرجال حتى لا يحصل ازدحام عند الباب اكراما لهن طيب ما رأيكم لو ابتدعنا بدعة في الدين وأقمنا بينهم حاجزا من طوب جدار ما رأيكم هل هذا موافق للمعنى الذي كان عند رسول الله لا لا طيب حاجزا من ستارة لا برضو وما ما الدين الدين ليس كذلك تقول لكن أنت يا رجل تتكلم في عصر فيه البلاء وكذا لكن عصر رسول الله كان أطهار يا سلام يعني هو عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه زناه يعني لم يكن فيه قذفه يقذفون الناس في اعراضهم الم يضرب في عهد رسول الله عدد من الناس في حد الزنا وعدد من الناس ورجم بعضهم فيه وبعضهم رجم في القذف وبعضهم ها مجتمع كالمجتمع يا ابن الحلال ناس كالناس تقول لكن كان معهم رسول الله يعصمهم يعني كان الانسان يهم بالذنب فياتي الرسول صلى الله عليه وسلم يمنعه منها طبعا لا الرسول صلى الله عليه وسلم له فضل لا شك لكن هذا امر يعلمنا به كيف تكون المجتمعات لا كيف تكون البدع. اما الهيئه التي عليها الناس الان من الفصل التام فهو شيء مستحدث من اجل شيء مستحدث اخر وهو ايه؟ وهو تحول انظمه الحياه الى انظمه غير اسلاميه. وافكار الناس صارت غير اسلاميه. فحصل هنا الاختلاط المحرم ككل الاختلاط الموجود في الجامعات اختلاط الجامعات المصرية وأنا من جامعة المصرية هذا اختلاط ممنوع اختلاط فيه يجلس الرجال والنساء معا في في, في مجلس واحد على الأرض يتكلمون معا ويمزحون معا ويتبادلون الضحكات ويتبادلون النكات بلا ضرورة ولا حاجة يعني ولا أي سبب جاد يعني كلها اسبابها هزليه وفيها حاله من حالات الاستمتاع لكنه استمتاع غير كامل يعني هنا لا يتم الزنا الى اخره وفقط الجزء الاول منه فقط ايه الكلام بلطف وخذ ماذا نقول الخضوع بالقول الخضوع بالقول يكفي ان يجلس الرجل في مجلس فيه فتاه وان يكون سعيدا بانها موجوده وهتكون لطيفة في الكلام ولا سبب جادا يجتمعان عليه هل هذا محرم؟ يعني لا تحتاج أن تسأل طبعا محرم هذا محتاج سؤال فضلا طبعا عن التلامس بقى إلى آخر ذلك فضلا عن صورة هذا الرجل وصورة هذه المرأة هذا ينقلنا إلى مفهوم آخر لكن قبل أن نغادر مفهوم الاختلاط سوق رسول الله كان مختلطا بهذا المعنى لكن بمعنى نظيف شريف يبيع فيه الرجال والنساء ويبيع الرجال للنساء ويبيع النساء للرجال لا بأس لكن مع مراعاة الخلق العام والاداب العامة والقيم وكان فيه يهود يبيعون ويشترون ولكن مع مراعاة الاداب العامة والخلق العام الخلق المحترم الذي يجعل الرجل رجلا والمرأة مرأة لم يكن اختلاط المصالح الحكومية الذي يجلس فيه الرجل أمام زميلته أكثر مما يجلس فيه زوجها معه حتى تصير كصديقة له أو كأخت أو كأكثر من ذلك فربما أفضت إليه بما لا تفضي إلى زوجها وتناقشان في كل قضية في كل كبيرة وصغيرة أين رجولته وأين أنوثتها هذا لم يعد موجودا أنا لا أقول أن العمل في مصنحكم حرام أبداً افهم ما أقول لكن أنا أقول إن صورة من هذه الصور ينبغي أن تمنع أو كيف تمنع؟ نفس يعني المكاتب لا يا أخي، وأنت ما بتفهمش غير الطريقة السلفية دي، ما تفكر بطريقة م- م- فيها شيء من الفهم، فيها شيء من الوعي للشريعة. ما الوعي إذاً للشريعة؟ الوعي أن يجلس الرجل على مكتبه وأن ينجز عمله وأن يقتصر اتصاله بزميلته على ما كان جادًا وما كان عملًا وأن يخاطبها باحترام وأن يبش إذا كلمها وأن تبش إذا كلمته، تبش أن تبتسم لا بأس. لكن هذا في اطار كونهما موظفين، لا في اطار كونهما ها بس، ولا متخذات اخدان، اين نذهب بالايه؟ طيب ما رايك في المجتمع الذي فصل تماما بينهما؟ اراح الناس، لا والله لم يرح الناس. هذا المجتمع الذي فصل بينهما هو الذي خلق سلوكا قذرا اسمه اللواط، لان الرجل لم يعد يجد امرأة. وخلق سلوكا قذرا اخر اسمه السحاق وكلاهما محرم في الاسلام. طب لماذا 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 نخالف السنه؟ السنه تريح الناس، الطريقه التي عاش بها رسول الله هي الطريقه المثلى، وكان يكلم النساء، هو النبي يا سيدي والصحابه يكلمون النساء، من اكابرهم الى ادناهم وكلهم كبير صلى الله عليه وسلم، اذا الاختلاط ضابطه الاصلي هو عدم ارتكاب المحرمات بالجوارح وعدم ارتكاب المحرمات بالقلب. كيف يرتكب القلب المحرمات؟ يرتكب احيانا بسوء الظن، يرتكب بالاشتهاء. بالاشتهاء. يعني من اشتهى امرأة لا تحل له فنظر إليها بشهوة. ما حكمه؟ آثم. آثم. تقول لكنها ترتدي زيا شرعيا وهو آثم. هي ترتدي وهو آثم. لان الاجتهاد متى يكون مباحا يا ساده في حالتين ايه وايه زوج وزوجه و وسجوه وسيد وامته بس اقفل اي اجتهاد خارج هذه المساحه ايه اجتهاد امام افلام اباحيه يبقى حكمه ايه حرام على طول كده وانت مستريح ليه لا امراته ولا امته خلاص والذين هم لفروجهم حافظون الا بس خلاص سورة سهلة جدا سورة المؤمنون سورة المؤمنون وتكررت الآية في عدد من السور طيب أيضا هذا يرجع إلى الهيئة التي تجلس عليها الفتاة والتي يجلس عليها الرجل مفهوم الحجاب ما مفهوم الحجاب؟ والله مفهوم الحجاب لا, لا وقت الآن لشرح فقهيات الحجاب وما الذي ينبغي أن يستر وما الذي لا ينبغي أن يستر وحكم الحجاب هذا ليس ليس له وقت الآن لكن مفهوم الحجاب مفهوم نفسي قبل أن يكون مفهوما شرعيا عفوا بدنيا او ظاهرا والمفهوم هنا ايضا لا نجد في كتب الفقه شيئا اسمه الحجاب لكن نجد في كتب الفقه شيئا اسمه العوره ونجد في كتب الدين شيئا اسمه الحياء فمن الحياء ستر العوره ما حدود العوره شيء يحدده لنا كتب الفقه باختصار شديد الحجاب الذي يرضى عنه الله ورسوله حجاب ليس فيه عطر فائح يعني العطر الفائح الذي يشبه الناس هذا ليس من الحجاب الشرعي يعني تاثم به المراه نعم تاثم اذا خرجت امام الاجانب لا اذا خرجت وركبت سيارتها ولم تخرج منها الى عادت الى بيتها لا شك لهذا لا باس به لكن المهم الا ايه تتعرض حتى لا تخلط بين كلامي وان تظن انني اقول لا انا اقصد معنى معينا هنا الحجاب من الاجانب تمام يعني من غير المحارم تمام الحجاب الذي شرعه الله ليس فيه بنطلونات للنساء على الاطلاق الا ان كانت تسترها بشيء اخر الحجاب الذي شرعه الله فيه عطر غير فائح يجوز الحجاب الذي شرعه الله ليس فيه كثير تزين تزين فيه مقتصر على ما جرت به العاده كالكحل ولا يزيد على ذلك البهرجان السائر لا الحجاب الذي شرعه الله ليس فيه لفت لنظر يعني المرأة لا تلفت ولو سترت كل جسمها ثم علقت على ملابسها ترتر فهذا يحرم تقول والله سترت العورة نعم لكن على من نحن هل نضحك عليها؟ من نعامل؟ من نعامل؟ نحن نعامل الحكيم الخبير سبحانه وتعالى الحجاب الذي شرعه الله هذا يعني أن لفت النظر في القاهرة ليس كلفت النظر في سهاج ليس كلفت النظر في الرياض ليس كلفت النظر في جدة صح ولا لا يعني بلد كالرياض الناس، النساء يخرجن فيها سوداوات أم من الأمام والخلف لا يعني لا يرى منهن شيئا لو خرجت مرأة ترتدي ملابس الناس في القاهرة لأثمت لأنها تلفت أنظار رجال جميعا إليها لكن تلك المرأة القاهرية لو لبست هذه الملابس الجائزة في القاهرة والتي ربما فيها بعض الالوان او كذا، وسارت في القاهره، هل تأثم؟ لا لا تأثم. لان لون السوادي ليس واجبا، لكنها عاده عند القوم، فينبغي مراعتها عند القوم. ولا وليس واجبا علينا ان ننبغي على ان نراعيها في في فئه اخرى، اذا العرف هنا معتبر؟ نعم معتبر، لكن ليس كل الاعراف. عرف اباح للمرأة ان تكشف شعرها، حرام طبعا. عرف باطل عرف فاسق عرف أباح لها حرام عرف أباح لها أن تلبس شيئا ضيقا على قدر جسدها حرام شيئا ضيقا يظهر حجم عضوها كيدها كخصرها حرام حزام حرام حرام لماذا؟ باختصار من ضوابطه أن يكون فضفاضا أن يكون واسعا ألا يلفت النظر ألا يثير الشهوة أن يستر العورة وضحت هذه ومع ذلك هناك تفاصيل كثيره في باب الحجاب فيها ما هو فيه ترخص وفيها ما ليس فيه كذلك هذا يحتاج الى نظر فقهي ليس من عمليه لا يتسع المقام له الان لكن احببنا فقط ان نطوف بهذا الشكل فامرأة ليست تلتزم بمثل هذا ثم تختلط بالرجال هل يكون الاختلاط هذا جائزا لا يكون جائزا لا يكون جائزا وهذا فهمنا منه مفهوم الانوثه وفهمنا منه ايضا مفهوم ولأننا ليس عندنا وقت طويل للاستطراد، فإننا سنمر الكلام بقدر الطاقة على الضروريات تعالوا بنا نقف بعد هذه التطويفة عند بعض زهرات من روضة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث خطير من أملك الأحاديث وأجمعها التي تعلم الرجال والنساء كيف يتعاملان مع الجنس الآخر أنا من الناس الذين يرفضون الطرح الغربي كن معي أو كن ضدي هذه قضية تخصك وتخصني لنختلف فيها بعد انتهاء المحاضرة وبعد أن نتوقف عن ذكر السنة وعن ذكر ما جاء في الشريعة الإسلامية أنا رجل لست مقتنعا بالرجال من الزهرة ولا بالنساء من المريخ ولا حتى من بلوتو. ومقتنع بأن الشريعة قد رتبت لنا طريقة تفكيرنا تجاه الجنس الآخر الذي هو الرجال أو هو النساء بشرع واضح وآيات تخاطب الروح قبل أن تخاطب البدن. وتخاطب البدن كما تخاطب الروح. سواء اتفقنا أو اختلفنا في المساحة الغربية فهذا لا يخصني. ما يخصني ويخصك ويجمعني ويجمعك هو كلام سيدنا رسول الله أخرج الإمام مالك في موطئه وأحمد في مسنده رضي الله عنهما عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً ذكر فيه أنه عرضت عليه الجنة في هذا الحديث كلام طويل اختصرناه في النقاط الأولى من أول الحديث وذكرنا الشاهد الذي سنقف عنده قال وقد رأى الجنة والنار تمام؟ فحين تكلم عن النار، قال ورأيت النار فلم أرى في همزه ناقصه انا اسف لم ارى كاليوم منظرا قط ورأيت اكثر اهلها النساء هو يحكي لنا حكايه عن واقعه شيء شافه رآه صلى الله عليه وسلم قالوا الناس تسأله لكي يستبينوا لأنفسهم لما يا رسول الله؟ طبعاً الله يلهمه بالوحي قال بكفرهن الكفر في اللغة معناها الستر معناه تغطية والكفر في الشريعة معناها أن معاني مختلفة منه الكفر الجزئي ومنه الكفر الكامل الكفر الكامل هو الخروج من الملة يعني أن يكفر بالشهادتين الكفر الجزئي يعني عنده بعض الذنوب يعني الجزئية لا تجعله كافراً بالخروج من الدين لكنه إيه على إذ إثم يعني. قيل للرسول: ايكفرن بالله؟ انظروا كيف فهم الصحابة. قال انظروا التصحيح يكفرن العشير، من العشير؟ آه, الذي يعاشرنه يعني زوج الزوج مثلا. ويكفرن الاحسان لو احسنت لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط ضمن حديث يخطب الناس بما فيه نفوسها وشرب قائما في المذهب مكروه طبعا في همزة عند أحسنت أنا آسف للهمزتين غابتا لو أحسنت إلي إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. بعض الناس من جهلة المشتغلين بالعلم إذا رأى الحديث ظن أنه في ذم النساء. وهذا عندي ليس صحيحا. الحديث صحيح ورد كما هو كما ترونه أمامكم. لكن هو في واقع الأمر خطاب مشترك للرجال والنساء على السواء. ما الذي يمكن ان نستفيده من هذا الاخبار الذي في الحديث؟ انا ساتطوع بالقول على مسؤوليتي العلميه واقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الرجال كيف تتكلم النساء. ويعلم الرجال ان المراه قد ترى منك خيرا كثيرا ثم تسيء معها في مرة من المرات. فتقول لك... ده أنت عمرك ما قبل كده... تقول لك... وانت يجي من وشك حاجة حلوة أبداً... تقول لك ما رأيت منك خيراً... قط... هل معنى هذا... أنها قد تنكرت تنكراً تاماً... وجهلت جهلاً تاماً... لكل خير الذي أصديته إليه قبل ذلك؟ الإجابة لا... لكن الإجابة هذه طريقة النساء... يا رجال... فإذا سمعتم ذلك... فلا تعولوا عليه هو لأنه ليس هو المقصود، كل الموضوع إن هي عايزة تخرج بس الأسبوع ده، أنت لسه مخرجة الأسبوع اللي فات، فلما جات تقول لك قلت لها لا مش فاضي، قالت لك إيه؟ ده أنت عمرك ما يا أخي، ده حاجة يا أخي صعبة قوي ده إيه البخل اللي أنت فيه؟ شوف الكلام، فأنت تلقى... إيه؟ الراجل الناقص بقى يعمل إيه؟ بقى أنا يا بنت اللي ما خرجتكيش قبل كده ده إحنا رحنا ويبدأ في المن، والمن يذهب على طول الحسنات اللي أنت خدتها. على طول على طول، المن أسهل مسألة أسهل حاجة تستطيع أن إيه؟ أن تحرق بها الحسنات، أن تفاجئ أن ت... تنسف بها الحسنات التي أسديتها إلى الآخرين. المن على أبيك، المن على أمك، المن على زوجك، المن على ابنك، المن على الفقير الذي أعطيته من رزق الله، المن. المن والاذى قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى بلاش من المن لا من الوحيد الذي من حقه ان يمن الله سبحانه وتعالى يمن والله يمن عليكم ان هداكم للايمان هذه قضيه اخرى هو يمن سبحانه وتعالى لان الوضع مختلف يعني هو السيد ونحن العبيد لكن في هذه المسائل, هذه المسائل اخرى لا إذا قد فسد دينها عليها وفسد عليك دينك إذن أين نفهم التوجيه النبوي؟ نفهم التوجيه النبوي للرجل أنه لو سمع ذلك ألا إيه؟ ألا يعول عليها ألا يعتد به ألا يعتقد أنه كلام تقصده لكنه لغو يكثر على ألسنة النساء تمام؟ فلا تعامله هذه المعاملة الجادة فالإجابة الصحيحة أن تقول لها خلاص هنخرج بس هذا كل مطلوب. ومن جهة أخرى يخاطب النساء. يقول لهن اتقين الله في فلا فلربما خرجت منك كلمة يهوي بها المرء في النار سبعين خريفاً. وهم بيكلم عليهم في النار. أو. ليه؟ لأنه الحديث كذا. إن العبد لا يتكلم. العبد بقى مطلقاً. لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خليفة، له روايات كثيرة جدا والحديث الصحيح. روى أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. ف يعني لكن الرجل أحكم في كلامه غالبا، لا دائما. ولذلك غالبا لا يقول كذلك. لكن المرأة لأ سريعة التعميم بمثل ذلك على الحكم على الخبر الأخير على الحكم الأخير. معروف طبعا القصة الشهيرة التي للمعتمد ابن عباد مع اعتماد الرميكية حينما قالت له ما رأيت منك خيرا قط. معروف يعني إذا لم تكونوا تعرفوها فابحثوا عنها في الكتب. أو على الإنترنت. فهمنا الحديث وفهمنا كيف يفهم خطابه للرجال وخطابه للنساء؟ إذا ما المطالب به أنت أيها الرجل؟ ها؟ من يقول لي من فريق الرجال؟ أن؟ ها؟ ماشي. تكبر دماغك يعني ما إيه مش كل الكلام كل اللي اتقال تعديه على المصفاية، عدي يعني. ما... وما المطلوب من النساء؟ أن تربط لسانها تهتم بس. أه يعني بلاش بلاش كلام عمال يبطل وحش ويضر وفي جهنم في الاخر والعمليه مش لطيفه. خلينا كده حلوين. يعني بلاش كلمه ما عملتش حاجه خالص، بلاش كلمه يا اخي ما شفتش حاجه منك ابدا، بلاش بلاش، خلي الكلام يعني فيه رفق. هذه زهره اخرى، ألا هي هي. هذه زهره اخرى يتكلم فيها رسول الله يعلمنا فيها موقف. حديث طويل ايضا انا اختصرته حديث طويل يعني فيه تفاصيل كثيره ابحث عنه ان تنشئت. اخرجه الامام احمد في مسنده من بسنده الى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال قال يا معشر النساء تصدقنا واكثرن يعني واكثرن من الايه؟ طبعا المراه ترث كما يرث الرجل واحيانا تعمل فترزق تكتسب رزقا صحيح فالمراه يحصل عندها مال لكن هل المراه مكلفه بان تنفق على نفسها ابدا فغالبا ما يكون عندها مال زائد فالرسول يامرها بايه ان تتصدق وان تكثر انظر الى التعليل فاني رايت كنا اكثر اهل النار هذا حديث اخر لكثره اللعن وكفر العشير يعني المراه التي تبتعد عن هذا الخلق تجعل نفسها من اهل الايه؟ واضحه اهي؟ يعني المساله واضحه. ثم اتبع ما رايت اغلب لذي لب منكن. اغلب يعني من الذي يغلب؟ يغلب. اغلب هنا مش بالمعنى العامي غلبان، لا العكس. هو المهيمن. يعني في واحد مهيمن يغلب وينتصر ويحوز ويتصرف وفي مهيمن عليه. وفي مسحوق يعني نومه امه. وفي وهكذا فهو من الأغلب هن ما رأيت أغلب لذي لب من كن؟ يعني الرجل ذي اللب لب ده يعني له قلب يعني هذا لمن كان له لب لب يعني له قلب شديد وكلمة لب عند العرب معناها أسد أصلا فالانسان ذي اللب هذا يعني فيه نفس عتية يدخل بها في المعارك جريء تمام هذا البطل الصنديد إذا لم يستطع أن يقدر عليه الرجال بسيوفهم قدرت عليه إمرأة بكلامها أو بأنوثتها يعني لما يجري على ألسنة النساء من اللعن بمعنى هو مفسر بكفر العشير يعني كفر العشير واللعن يعني اساءة الادب في الكلام تجاه الحسنات والخيرات التي حصلت، اللعان هو الذي يلعن الناس والذي يكثر من الدعاء عليهم تمام واللعن هو الطرد في اللغة وفي الشرع الطرد من رحمة الله، فاللاعن هو الذي يدعو على الناس هنا هن لكثرة ما يجري على ألسنتهن من من الدعاء الذي يدعونه على الآخرين منهن العشير وغير العشير والعشير المناسبة ليس الزوجة فقط لأنه عشير وكل من له عشرة بالنساء يعني كأخ وأب وابن وكذا وهذا بمناسبة خطاب للابن أن يتحمل أمه إذا بلغت من السن ما يجعلها تخرج عن طوقها فتلعن أو تسب أو تسيء لكن أذكر ما كان وخطاب أيضا للأبي إذا تعامل مع فتاة صغيرة مع ابنته وهكذا وهكذا فاللعن إجمالا هو سوء الخلق في الكلام وفي دعاء على الناس إذا الرسول والذي أريد أن أخف عنده هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أغلب لذي لب منكن من يدل ذلك على أن السلاح الحقيقي الذي متى امتطته المرأة انتصرت هو سلاح أنوثتها هو سلاح ضعفها هذا السلاح الذي ما رآه رجل إلا وخرك ما يخر الجبل هذه طبيعة الأشياء الله خلق الإنسان هكذا خلق الإنسان في الجنة هكذا ثم إذا أنزله إلى الأرض قال ولا من الجنة ولا يخرجنكم ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى يخرجنك ما يقصد الشيطان يخرجنك ما يعني انت وهي من الجنه فتشقى ام تتشقيا من الذي سيشقى لانه سيشقى في طلب الرزق اما هي فمطلوب منها هذا عدم الدوران في الارض عدم الضرب في الارض عدم البحث عن الرزق ليس هذا المطلوب منها انما المطلوب منها السكن والسكون ولذلك هي له كالحضن الواسع وهو لها كالقشرة الحامية وهما لبعضهما كاللباس والبدن هن لباس لكم وأنتم لباس لهم إذا فلا تظنن أننا لأننا وصفناها بالضعف أن هذا الضعف في حقها يكون ضعفا على حقيقة وإنما هو سلطان لكنها حين تغفل عن هذا السلطان لتنازع الرجل في سلطانه فإنها لا شك في النهاية تخسر المعركة حتى لو ادعى أصحاب الحركات النسوية غير ذلك نعم هو مش بيخلي هو بيوصف أهو رآهم فوجد ذلك فسُئل لماذا؟ فألهمه الله ان هذا هو السبب. اه. ايوه ما هو ده معنى عميق في حد ذاته، كفران العشير والتنكر للجميل السابق، ده معنى عميق في ذاته اسمه عدم الوفاء، عدم الولاء، وعدم الوفاء للسبب الارضي الذي جعله الله رازقا لي باب إلى عدم الوفاء والولاء للسبب الحقيقي الذي يرزقه هو لماذا أمرنا الله ببر الوالدين لأنه أمر لا لأي علة أخرى لكن ما الفهم الفلسفي لبر الوالدين كما يقول الشعراوي غير الشعراوي هو أنهما سبب وجودك في الدنيا فأنت إذا أسأت إلى أبيك وأمك وهما سبب وجودك في الدنيا السبب المباشر للوجود فكيف يكون سلوكك مع السبب غير المباشر أو مع السبب الغيبي. فعقوق الوالدين طريق إلى الكفر. طريق إلى الخروج من الدين، ولذلك جعل الشارع التوحيد بعده بر الوالدين. نفس الفكرة إذا ربطناها بمعنى الزوج سنجد أن هذا نوع من التنكر للجميل. فمن تنكر للجميل الظاهر تنكر للجميل الباطن. وهل فعل الله فينا باطن وظاهر ام ظاهر فقط؟ باطن وظاهر ونعمه علينا باطنه وظاهره. اما نعمه الزوج فظاهره فاذا تنكرنا للظاهر فهذا من باب اولى يكون طريقا للتنكر للباطن، فهمنا؟ ولذلك الكفر العشير طريق الى الكفر بالله وهذا يستحق الجهنم حتى لو كان اهل النار هؤلاء من اهل النار الذين يخرجون منها بعد ذلك او يستقرون فيها الى ما لا نهايه فهذه مساله اخرى. مستحيل. هذا لا يكون. قولي. تظن أنها كذلك. كافرة الجميل وكافر الجميل وعدم الوفي وغير الوفي في الناس. إذا عبد الله يظن أنه يعبده. يضحك على نفسه. والحديث صحيح من لم يشكر الناس أو حديث من لا يشكر الناس لم يشكر الله حديث يعني أشكر الله كما تحب صباحا ومساء تظن أنك تشكر لم تشكر أحد طيب الأسئلة يعني عندنا سنأخذ أسئلة وحبذا لو كتبت لكي نمر على سائر ما جهزناه لأنه مهم من هذه النبوي للرجال أن يتعاملوا بهذه الفلسفة مع النساء مرة من المرات كان لأمهات المؤمنين جمال يركبنا عليها ويجرها رجل ويحدو يعني يغني حداء للجمال حتى تأنس في المشي فاشتد حداء الرجل في سوقه للجمال فصارت الجمال طربا تهتز اهتزازا شديدا بالهوادك. فالتفت ذلك إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجل اسمه أنجشة فقال له يا أنجشة ويحك أرفق بالقوارير فلسفة القارورة لا طبعا القارورة ليست عند العرب من بلاستيك القارورة عند العرب تكون من زجاج والقارورة الزجاجية سريعة التكسر سريعة التكسر ولذلك أرفق بالقوارير انظر المرأة سريعة التكسر وعلى الر... ليس فقط بقى في انجشه والجمال والبتاع لا والحياه 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 يا ايها الرجل تعلم هذا الهدي النبوي حينما تتعامل مع المراه ارفق بالقاروره حتى تعيش معك وحتى تعمر معك وحتى تعطيها ما عندك وحتى تاخذ منها احسن ما عندها ارفق بالقاروره عاملها كذا تخشى عليها ان يصيبها الايه؟ اه الضرر تخشى عليه هذا المعنى ارفق بالقوارير. بالمناسبة هذا ليس مع زوجك فقط، هذا مع النساء جميعا. هذا مع النساء، ها؟ القوارير القوارير جميعا، الحديث قدامك اهو. القوارير جميعا، ارفق بالقوارير، لكن القارورة التي تهمك لها اتصال بالحكم أكبر من اتصال القوارير الأخرى به. تمام؟ ها اه اختك مراتك والدتك حتى لو كانت زميلتك في العمل يعني حتى في القسوة حتى في ت... لا ارفق بالقوارير وهذا من فساد المجتمع لا ما هو للاسف الشديد اذا تحولت المراه الى غير قاروره فهذا فقد فسدت انوثتها واذا عاملها الرجل على غير كونها قانون قاروره فقد ضاعت رجولته إحنا للأسف فعلا فعلا حقيقة عندنا مشكلة حقيقية في أن تكون الأنثى أنثى وأن يكون الرجل رجلا. دي مشكلة يعاني منها المجتمع. وأنا أنصح كل إنسان أراد أن يتعبد الله قبل أن يتعبد الله أن يصلح من نفسه وأن يتحول إلى آدمي. فإن كان أنثى تعود إلى أنوثتها وإن كان رجلا يستمسك بفحولته. إيه؟ آه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المرأة الراجلة والرجل المخنث مجتمع ابن كلب لكن علينا أن نتمسك بالسنة تمسكنا بالجمر المحترق في الآيات أنا عارف المجتمع مفيش أوسخ منه لكن علينا أن نتمسك بالسنة تمسك القابض على الجمر أنا عارف اللي هتقولي أصل ما احنا عايش معك في مجتمع والعياذ بالله ما هو مشكلة ايه اللي دخل يعني نعمل ايه بس؟ ما طبيعي واحدة دخلت كلية هندسة يعني منين يعني هتظل مستحيل طبعا. لكن لكن من جهة أخرى خلينا بس يا عم احنا مش قاعدين في تخربوا بيوتنا بعد كده. لكن ما نقوله هو ليس حراما عشان بس يبقى كلام دقيق مش حرام إن المرأة تدخل كلية هندسة عشان ده حكم فقهي لكن ثقافة أنا أسأل كيف هل ترى في ذلك حفاظا على كونها قارورة؟ هل الوصف النفسي والاجتماعي والادبي الذي عند الذي في قلب رسول الله انت باحساسك كده البسيط من هذا المعنى النبوي، هل الوصف يقوم في امراه تتجاسر على حمل الحديد وتنافس في المسابقات الدوليه في حمل الحديد وفي الرمايه، هل هل هذا ما خلقت له النساء؟ بمعنى ده؟ هم دول الصحابه الله يخليك استثناءات الصحابيات لا تجعلها قواعد. ما ديش لصحابيه زي الصحابيه الجليله صفيه بنت عبد المطلب عمه رسول الله التي قتلت الرجل الذي كان يحوم بالدار بدار النساء بالعصايه قتلته بالعصا ودي تقول لي ما هو النساء كانوا بيشاركوا في الجهاد وهم ما شاء الله اقوياء يا سيدي مش كده. ليس الجيش هو من النساء. وهي ان كانت قتلت في كتر ألف خيرها وعلى علم الراس وهي عمتنا جميعا لكن واحنا لا ننتقص ابدا من قدرية قدرية عالية وشريف لكن مش ده القاعده ليست هذه قاعده ليس هؤلاء النساء ليس هذا الاصل دي ضروره كالضروره التي نقولها للمرأه حين تخرج للجهاد اذا دخل العدو البلاد يعني احنا قاعدين فدخل العدو البلاد بنقول للنساء ايه؟ جاهدنا هم كمان هيعملوا ايه وهيجاهدوا احنا لكن هل هذا الاصل؟ لا 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 تخلط ارجوك بين الاصل وبين الشذوذات. آه. لابد ان نفرق بين هذا وذاك، اصلا من اهم من اهم القضايا العربيه الاسلاميه الثنائيات العربيه الاسلاميه التفريقة بين الاصل وخلاف الاصل. مهم جدا، مهم جدا. اكتب لان في للاسف نسمع كل الناس. من الهدي النبوي الذي انظروا الى اللمسه صحبي جليل قام يخطب بهذا الحديث للناس يعلمهم في البصرة خطب سمورته على منبر البصرة وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة خلقت من ضلع وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها لأن الإقامة المستقيمه التي عند الرجل لو أراد للمرأة أن تكون مثله لكسرها ولم استمتع بها ولم استمتعت به والأفضل له أن يذهب فيعيش مع صديق لا أن يتزوج. والرجل إذا عاش مع صديق ليس كالرجل إذا عاش مع امرأته. هنا يكتمل النصف الأول مع النصف الثاني وهنا كلاهما من جنس واحد لا يكمل أحدهما الآخر. وإنما يفتقران. من هذا؟ ولذلك قال: فدارها تعش بها. انظر حديث تحتاج أن تضعه في 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 كل مكان تراه. فدارها تعيش بها ما معنى المداراة؟ يعني لا تكسر هذا الانحناء هذا الانحناء موجود في الصدر في الضلع ليحمي القلب ولكي يكون لطيفا في التعامل معه هذا الانحناء موجود في المرأة لتفهم عن الرضيع ما يريد وهو لا يبين هذا الانحناء موجود في عاطفتها الجياشة التي ليس لك نصفها فعليك أن تحافظ على هذه العاطفة وأن تداريها لكي تعيش بها فلا تطلب منها ان تكون صارمه مثلك ولا دقيقه مثلك ولا محدده مثلك وفي اصلا المراه قبل كده صارمه ودقيقه ومحدده يعني تقول لك والله هت كذا بالظبط وكذا وروح وتعالى ولا وما جتش غلط غلط ليس هذا الاصل ليس هذا الاصل الصرامه والدقه والاستقامه والتحديد ليس هذا الاصل في النساء الاصل جانب من السيوله جانب من العاطفيه جانب من الامتياح جانب من التداخل حسن التبعل هو هذا المعنى الاصلي فدارها تعش بها تذكر ذلك طيب حتى ننتقل إلى فكرة أخرى ولم يقعد يبقى في الوقت كثير, كثير، لكننا سنجيب إن شاء الله عن الأسئلة بعد انتهاء اللقاء مهم جدا أن نطوف بهذه الأحكام بسرعة الوسط المحيط كيف الآن سأختار وما وسائل هذا الاختيار انظر حولك فكر في المتاح في الأقارب في الدراسة في العمل في شبكة أنت متصل بها لأي سبب من الأسباب في اتصالاتك كل ذلك يفتح لك آفاقا للتفكير من أين أختار وهناك سؤال لا يمكن أن يجيب عنه فقيه ولا أن يجيب عنه عالم ولا أن يجيب عنه حكيم أيهما أسبق الحب ام الاختيار؟ يعني هل نتزوج ثم نتحاب او نتحاب ثم نتزوج؟ والله عندنا حديث في الذين في اللذين تحابا وان الرسول لا يرى لهما خيرا من الزواج. وعندنا تجارب كثيره في الصحابه وغيرهم انهما بعد ان تزوجا حصل لهما هذا الحب او حصلت لهما هذه الالفه والموده وحسن العشره وما شابه. فايهما اسبق؟ ليس شرطا ان يكون احدهما اسبق اسبق من الاخر. ليس شرطا. أن تتزوج امرأة تحبها وليس شرطا أنك إن أحببت امرأة أن تتزوجها ليس شرطا دائرة الحب دائرة مستقلة ودائرة الزواج دائرة مستقلة يتقاطعان في المتحابين اللذين تزوجا أو اللذين تزوجا ثم تحابا فهل في الدنيا متحابين أو متحابان لم يتزوجا وهو وهل في الدنيا من تزوج ولم يتحب وعلى الوجهين هذا يرضى عنه الشارع وهذا يرضى عنه الشارع ما لم ترتكب معصية بس. آه حب العطي قلبي يعني باختصار الضابط الشرعي الذي يرضى به الله به الله ويغضب به الله به الله هو إيه ارتكاب المعاصي او اجتناب المعاصي بس فوالله اجتناب المعاصي اهلا وسهلا رجل ومراته اتجوزوا ولم يتحاب لكن بيعملوا بعض بالمعروف هل ده يرضى عنه الله ورسوله اه يرضى عنه الله ورسوله استصور اليوتيوبي بتاع الشباب الصغيرين اللي هو شباب ايه والله احنا لما نتجوز بقى هيبقى البيت كل قلوب ومش عارف وده وحاجات كده وبتاع هو تصور لطيف جدا وده حاله من حالات الزواج بس ده مش معناه ان كل البيوت كده بل النسبه الاكبر مش كده طب ده ليه؟ والله احنا شايفين الصحابه وشايفين التابعين وانا مش بوصف لكم المجتمع اللي احنا فيه انا مش عنديش دعوه انا بتكلم على المجتمع الايه؟ المثالي مش كده؟ المجتمع الاصلي ولذلك اذا حصل الحب اهلا وسهلا، لم يحصل فالاسلام قد شرع لهم من حسن العشرة ومن أدب المعيشة ومن الستر ومن حسن التبعل ومن مطالب الحياة ما يكفل لهما أن يعيشا حياة هانئة وإن لم يقع في قلبها وإن لم تقع في قلبي حلو مش ضروري يبقى حلو لكن يكفي أنه صحيح شروط الاختيار. ده سؤال برضو؟ مشي. طبعا معروف الحديث انما تنكح المرأة لأربع جمالها ومالها ودينها وخلقها فايه او جمالها ومالها ودينها وحسبها او نسبها فاظفر بذات الدين اغتربت هكذا. صحيح الناس تبحث عن ذلك. لا يجتمع ذلك غالبا في امرأة. غالبا يعني. لكن على الرجل أن يبحث على النسب الضرورية التي تخصه لأن كل رجل أن كل رجل له احتياج فلينظر أين احتياجه وأي شيء أخطر عنده من الناس من يقدم الوجهة الاجتماعية على اللذة الشخصية ومن الناس من يقدم اللذة الشخصية على الوجهة الاجتماعية ومنهم من يقدم شيئا على شيء كل منا يفكر بطريقة فلينظر كل ما يكفيه أيضاً حين ينظر عليه أن ينظر في المستوى المناسب هذا الذي عبر عنه الإسلام بالكفاءة وسأتي الكلام عنها بعد قليل المستوى المادي المناسب التعليمي المناسب الثقافي المناسب الاجتماعي المناسب اكتبي ما هل التوافق النفسي عنصر من عناصر الاختيار بالتأكيد نعم وهل هو مرعي نعم طيب أين نذهب بحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنه في الأرض وفساد كبير بكل بساطة لا تأثم المرأة ولا تخطئ شرعا ولا اجتماعيا إذا ردت رجلا لا تجد في نفسها قبولا له مسألة دي يبدو أن في ناس كتير تسأل فيها ولذلك أنا قررتها بهذا العلو بكل هدوء بكل بساطة حتى لا تتأثم المرأة المرأة لا تأثم اذا ردت رجلا لا تجد في نفسها قبولا له ده شرع ربنا كده لا نكره احدا على ان يستمر في المعيشه مع احد دي قاعده تحطها في بالك حتى بعد ما يتجوزوا حتى حتى لو خلفوا عيال حتى لو اي حاجه هي متضايقه تخلعه وهو متضايق يطلق ما عندناش سلوك ان احنا خلاص بقى الزواج الكاثوليكي المستقر لغايه لما اتنين يموتوا ويهلكوا وما يعرفوش حد فيهم يتخلص من الثاني التصور ده مش موجود في الاسلام الإسلام لا يكره أحدا على أن يعيش إلا شخص واحد بيكرهك على أن أنت تخدمه اللي هو مين أبوك وأمك بس كبر في السن يحتاج لك بتا... ده غصباً عنك مفيش ده ما ينفعش تطلقه ولا تخلعه ولا تعمل له حاجه غير بقى موضوع الأب والأم ما عندناش هذا الباب فالتوافق النفسي من من الأشياء التي عليها التعويل ممكن طب انسان تنازل قال مش مشكلة أنا متنازل عن المستوى التعليمي أنا أريد أن أتزوجها مستوى مختلف أنا أريد مستوى ما م... خلص إذا تنازلت فإنت متنازل ولصاحب الحق يعني أن ينزل عن حق اكتب دي لصاحب الحق يعني أن ينزل عن حق يروخ لي أن أذكر لكما فائدتين قد اذكرهما لنا الامام المرداوي علاء الدين القاضي رضي الله عنه في كتابه الانصاف في معرفه الرجع من الخلاف قال فائدتان وانا اذكرهما بالنص الذي ذكره به احداهما الفائده يعني الاولى قال الامام احمد رحمه الله يعني فائده تستفيد منها مش ضروري يعني مش واجب شرعي لازم تعمله يعني فائده استفيد منها اذا خطب رجل امراه سال عن جمالها اولا انظر الى الترتيب الإسلام يرتب لك عقلك فإن حمد يعني فإن قيل له جميلة أو إن وجدها جميلة بنفسه سأل عن دينها فإن حمد تزوج وإن لم يحمد يكون رده لأجل الدين ولا يسأل أولا عن الدين اسمع الكلام لأن في ناس بتغلط ولا يسأل أولا عن الدين فإن حُمد سأل سأل عن الجمال، الترتيب غلط. ليه يا سيدنا الإمام؟ فإن لم يُحمد ردها فيكون رده للجمال لا للدين. افرض إن أنت سألت عن الدين فكان دينها على أتم ما يكون. ثم سألت عن الجمال فلم ترق لك. يبقى أنت كده بترد إيه؟ لكن لو سألت عن الجمال فلم ترق لك. خلاص تردها تعرف دينها إيه؟ يعني إيه تعرف دينها إيه؟ يعني تسأل الوسط المتاح سؤاله من الأقارب الأصدقاء، زملاء العمل، الشركاء في الجمعية التي تعمل فيها، في التطوع الذي تعمل فيه، مدير، أستاذ لها، أحياناً لو لك علاقة بأخٍ لها، بقريب، أي يعني من أي طريقة من طرق التواصل أو معرفة المعلومات تتساءل عن ذلك، ممكن التساؤل يكون عن أن تنظر بنفسك إليها، ما فيش مشكلة خالص، فتتشوف جمالها هي جميلة ولا لأ، ما فيش مشكلة خالص. لكن الفكرة إيه؟ دين وجمال، فأنت كيف ترتب لنفسك؟ سيدنا الإمام نعم أحمد بيساعدك في إن انت ترتب لنفسك. ده مش واجب شرعي، بس بيحاول إيه؟ يعلمك يعني كيف تتعامل مع المطلوبات. الفائدة الأخرى، قال ابن الجوزي: "ومن ابتلي بالهوى" فاراد التزوج ف... ده مفقه اللي بيتكلم ده مش شاعر فاراد التزوج فليجتهد في نكاح التي ابتلي بها يعني يجتهد في ان ينكح يعني ينكح المراه التي ايه وقعت في قلبه وتعشق ان صح ذلك وجاز ان صح ذلك في الشرع يعني يعني ربما وقع في قلبه امراه ثم تزوجت طب خلاص هيعمل ايه ده لا يصح له ولا يجوز وعندنا الحديث لعن الله من خبب امراه عن زوجها يعني واحدة متجوزها أي حد بيحاول يراودها ولا حتى يزين لها أن تتطلق عشان يتجوزها ولا ده ده ملعون على طول كده، الحديث هنعمل له إيه؟ الحديث كده. طيب وإلا طب الراجل للأسف الشديد المرأة التي أحبها لا يستطيع أن يتزوجها، يعمل إيه؟ قال فليتخير ما يظنه مثلها. فليتخير ما يظنه مثلها. في الحديث الآخر بتاع سيدنا عمر ان الرجل اذا اشتهى امراه ولسيدنا رسول الله اذا اشتهى امراه في الطريق فالرسول ينصحه بان يعود الى اهله الى بيته يعني فياتي زوجته فان البضعه واحد يعني البضعة واحد يعني الشهوه واحده خرجها مع فلانه ولا مع فلانه هو الرجل لا يفرق في هذه المسائل وكما قالوا كلهن في الفراش سواء ده تصور ذكوري للزواج، وده تصور موجود ومقر الشريعه تقر به تصور الأنوثي مختلف. ما تقدرش تعمل ده مع أي حد. ده لذلك شرع الله لها زوجاً واحداً. وشرع له في بعض الأوقات أنه يتعدد. فهو تصوره نفسه للعلاقة مختلف. وتصورها. التصور ده ليه عشان هو مشوه؟ لا لأنه رجل. هكذا خلقه الله نفساً وجسداً. وهي امرأة. هكذا خلقها الله نفساً وجسداً. محدش يسأل كده. احنا مش في طابونه يعني. نبعت سؤال ويكتب ونرد عليه. ابتلي بها يعني احبها يعني عاشقها يعني الله عز وجل انزل في قلبه هذه المحبه وهو ماقدرش يدفعها عن نفسه فيعمل ايه؟ مسكين ده ده ندعي له ربنا إيه؟ يعفو عنه ما معنى الكفاءه عند الفقهاء؟ احنا مضطرين لان الوقت اقترب فلا بد ان ننتهي معنى الكفاءه عند الفقهاء يبدأ بكفاءة الديانة، يعني إيه كفاءة الديانة؟ يعني باختصار ما يبقاش واحد بيصلي ويشوف واحدة ما بتصليش تعجبه يحبها ويقرر يروح يتجوزها. ليه؟ الأصل إن العدل يتزوج عدلًا. عدل دي كلمة تنفع مع الراجل والمرأة. امرأة عدل ورجل عدل. فالأصل إن العدل يتزوج إيه؟ عدلًا. وإن العدل برضه من النساء تتزوجوا عدلاً. ما تبقاش بنت بتصلي ملتزمة وجي لها واحد ما بيصليش أنا واضح في الكلام أهو ما بيصليش تمام؟ ده فاسق من غير ما نتكلم في حاجة كونه بقى كافر ولا لا مسألة ما تخصناش دلوقتي. إحنا بنتجوز دلوقتي مش قاعدين في مجلس قضاء. فأتيه إمرأة تصلي يأتيها رجل لا يصلي وتقول إيه؟ والله هتجوزه، لا أنتِ تخطئين في حق نفسك. أنتِ تخطئين، طب أنا بحبه، معلش برضو تخطئين في حق نفسك. ليه؟ لأن علاقته بالله ده دي علاقته بمن خلقه ورزقه وأعطاه وكونه وما زال يعطيه وما زال سيعطيه و و و إذا كان هو جناب الله عنده غير مرعي، هيحترمك أنتِ؟ يعني هو ربنا عنده ما يسواش. أنتِ هتسوي؟ بأي وجه الشكل الآخر نفس الكلام هي لا تقيم لله وقارة هتقيم لك أنت وقارة لذلك الكفاءة الشرعية لا يتزوج فاسق من عدل ولا تتزوج فاسقة من عدل لا بد أن يبقى فيه كفاءة أنت مطلوب منك أنك تصلي وأنك تعبد الله عز وجل بالأركان الخمسة فتأتي بالأركان الخمسة وتلتزم بها ولما تتجوز واحد تتجوز واحد يلتزم به. طب والله احيانا يعني كلنا بنغلط كلنا بنغلط كلنا ناثم لكن لا نجاهر بالذنب. لا نجاهر بالذنب ده كلام اظن واضح خالص اهو. فموضوع العداله اه موضوع العداله مهم جدا الكفاءه كفاءة مهمه جدا. في الديانه اه في العلم طبعا عشان النظرة ما بين الرجل والمرأة ما تبقاش نظرة فيها دونية فالإسلام حاطط الجانب ده. طب يا سيدي أنا بحبها وهي خريجة إعدادي وأنا بحبها وعايزة أتجوزها ماليش دعوة. ينفع؟ أه ينفع مفيش مانع مفيش مشكلة. أو هي بتحبه وهو خريجة إعدادي يعني هي متخرجة في الجامعة. ف وعايزة أتجوزه مفيش مانع وتنازلي عن حقك مفيش مشكلة يعني هذا حق لك وليس لله. عايز تتنازلي عن هذا الحق تنازلي عن هذا الحق. لكن أنا بوعدك من دلوقتي. لأن غالبا ما بيحصل كده في البني أدمين أنه بعد ما تمر بقى لذة الجواز الأولى وحسن القرب الأول وأول شهرين ثلاثة على أول سنة وبتاع يبدأ الإنسان مرة تانية يبقى الجزء ده مختزن في مخه في يوم من الأيام بيطفو إلى السطح وتطلع الكلمة القبيحة ده أنا واخدك وانت لما كنت مش عارف إيه والتاني ده أنا واخدك وانت كنت طب وليه من الأول يعني الشارع سبحانه وتعالى لما شرع الكفاءة فانه كان يعصمك من ان تقع في في سوء الادب وان تقع في سوء العشره وان تقع في سلسله من المعاصي تتبعها سلسله من الجرائم في حق الزوج والزوجه والعشير والاولاد احيانا والاهل احيانا وسوء الادب. فعشان كده هو من البدايه شرع لك شرعا يقيك به. فانت امشي ورا الشرع واسمع كده تستفيد تنتفع. وبعدين الناس اللي بتحب اهلا وسهلا كويس ان انت بتحب. وده شيء جميل، وإذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فقم فاعتلفت تبنا فأنت حمار، أنا موافق. لكن إذا اللي بتحب لا تظن أن المحبة هي نهاية الكون، ليس صحيح المحبة تستمر، وإنسان بيحب ويتجدد عليه الم... يعني الأمور تختلف، فأنت ما تظنش أن دي نهاية الكون وخلاص هتنتحر بقى لو ما كانش، لا مش كده، مش كده. ليس كذلك. يعني الوعي أفضل من كده. اليسار يعني الفلوس. يعني الذي من مستوى معين مالي واجتماعي إذا تزوج يتزوج من مستوى أخر يكون قريبا من هذا المستوى ده معنى اليسار النسب يعني أيضا إذا كان النسب العائلة التي أنت منها لها وضع نسبي معين في البلد ده غالبا ما بيبقاش موجود في القاهرة فالمطلوب أن تراعي كفاءة النسب فإذا تزوجت فلا تتزوج من بيت أدنى منك يعني لو فتاة تتجوز متجوزش واحد أدنى منها لأن العقد ده يبقى فيه مشكلة بعد كده. لأنه لابد من رضاها ورضا أهلها جميعا، ليه؟ لأنه الزواج يعود على الأهل كما يعود على الفتاة. نظرية إن احنا الاثنين بنحب بعض وعايزين نتجوز وإنتم مالكم، نظرية دي غربية. ليست موجودة عند المسلمين. المسلمين عندهم مرأة لها أم، لها أب، لها أخ، لها أهل تخطب منهم يزوجونها تفرق معاهم لو اتجوزت واحد من أسافل المجتمع ولا من أعالي المجتمع يضايقهم يضرهم لانهم بيناسبوا اه التصور ده موجود عند المسلمين اه موجود فلابد من مراعاته واحنا قلنا في البدايه لصاحب الحق ايه؟ يبقى إيه ده حق لابيها وامها فان نزل الاب والاخ وكل العائله نزلت عن هذا الحق قالوا له خلاص احنا موافقين على فلان ده ما فيش مانع تجوزوه ما فيش مشكله يعني مش هي الوحدة اللي من حقها يعني القضيه دي اكبر من كونها اختيار شخصي ليها او لي الزواج ليس قضيه شخصيه فقط تمام طب كيف ساتعرف على هذه الفتاه التي خطبتها انا دلوقتي الحمد لله اخترت فتاه طبعا عندنا في بعض المذاهب الفقهيه يقول والله يفضل ان الفتاه دي تبقى اجنبيه عنه ما تبقاش قريبه قريبه له ما يتجوزش بنت عمه بقى ما بتاع ليه قالوا علشان خاطر لاسباب كثيره حتى إذا طلقها لم يقطع رحمه. وده وارد يحصل. فاحنا نخرب البيت ونقطع الرحم، ده رحم ده أهم من البيت. الرحم ده جنة ونار. على طول كده. مش الله عز وجل خطب الرحم وقال من وصلك وصلته وصلت ومن قطعك قطعته؟ يعني يبقى مقطوع عن الله. بقى يقطع رحمه ويكره بقى عمه ويتخانق معاه اللي اتجوز بنته ولذلك قالوا الأولى مش واجب شرعي ولا حاجة ده هو مندوب بس. إنه إذا تزوج بلاش العادة دي الله يخليكم. عادة مش كويس الشرع مش مبسوط منها العادة دي. لكن خلاص واحد يتجوز بنت عمه جائز، احنا هنقول له حرام جائز، مفيش مشكلة. طيب، كيف سيتعارف؟ ي... ي... احنا عندنا إجمالًا عليهما أن يتعارفا. احنا عايزينهم يقتربا بعض اقتراب، مع الحفاظ على كونه أجنبيًا وكونها أجنبية، لكن إيه؟ بعض اقتراب. يسأل عنها من يعرفها، ممكن جدًا. ممكن يسالها هي نفسها اسئله مباشره، ممكن اذا كانت المساحه الاجتماعيه تسمح بذلك. واحنا كلنا كبار وفاهمين، يعني فاهمين أن يكون في مساحه اجتماعيه سامحه بالحديث في مثل ذلك. ما يتنشنش بقى الواحد لما يتكلم في الموضوع دون وايه لا يعني اتكلم لا بأس، لكن إيه؟ طالما في حدود الادب العام ما حدش ينكر عليك. احذر من ان تخطب على خطبه اخيك، يعني انتبه وانت بتختار ان البنت اللي انت تخطبها ليست ايه؟ مخطوبة وسيبك بقى من الدبل وجع القلب ده. انتبه إلى التقريرات اليقينية. هي مخطوبة ولا لأ؟ لو مخطوبة اوعى تقرب، ليه حرام؟ يحرم للمرء أن يخطب على خطبة أخيه، ده حرام. تأثم وتترتب عليه مشاكل كبيرة. فأنت احذر من ذلك. طب يعني إيه بقى؟ كيف يراها؟ يعني إيه رؤية شرعية بقى وبتاع؟ هو أول يسن له أنه هو يصلي استخارة. صلاة الاستخارة دي سهلة، هيقوم يصلي ركعتين لله عز وجل يتوضأ ويصلي ركعتين ركعتين لله عز وجل، مثلا يصلي العشاء وبعدين يصلي ركعتين لله عز وجل، وبعد ما يصلي ركعتين يقول الدعاء المشهور بتاع الاستخارة اللي هو اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت تعلم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، خيرا لي في ديني ومعاشي عفوا خير, خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي واني عليه، وان كنت تعلم ان زواجي من فلانه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاصرفه عني واصرفني عنها، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. حديث جميل جدا لما تقوله دعاء تقوله تتقرب الى الله تسيب امرك لله عز وجل. طب انا بعد ما دعيت الدعاء اعمل ايه؟ قوم اتجوز. ان وجدت الامر ميسر فالتيسير مظنة الاذن، اكتب القاعدة دي التيسير مظنة الاذن الالهي يعني طب لقيت الدنيا معقدة؟ حاول شوية كمان، إذا العملية عقدت خالص اعرف إن ربي سبحانه وتعالى يمنعك عن ذلك وحاول كده أن تفهم عن الله، مش ضروري بقى تستنى حلم يجيلك والكلام ده، يعني إيه موضوع مش محتاجة تمام؟ طيب إيه الرؤية دي بقى؟ ايه ضابط الرؤيه دي يا سيدي لو سمحت عايزين حاجه نعرف بيها موضوع الرؤيه هنعرف دلوقتي يا ضابط في المساله دي انا ما الذي احتاج ان اسال عنه ايضا احتاج ان اسال ايضا كل ده جزاكم الله خير احتاج ان اسال ايضا عن تاريخ الاسره ليه لانه انا من المسنونات في الفقه ان اتزوج ال ودود الولود الولود ليه؟ عشان تخلف كتير احنا مش هقول من شويه الحكم بتاع اه الحديث كده والحديث كده الودود والولود الحديث كده فانا عندي اختيارات يا ريت لو نروح نقرا باب الفقه دون ايه السنن التي في اختيار الزوجه يا ريت المراه تقرا ايه السنن الموجود في اختيار الزوج سنن مندوبات مش لازم نعملها بس كويس نعرف ممكن نعملها ده باب نروح نقرأ في الفقه. طيب اتتبع الاخبار ليه؟ والله لو طلع ابوها نشال واخوها نشال واختها وأخو مش عارف لا مؤاخذه ومش عارف ايه وبتاع، طب انا هتجوز دي يعمل بيها ايه؟ هي انسانه طيبه وصالحه وجميله وزي الفل، لكن في الاخر البيئه التي نبتت فيها بيئه مخيفه. الشرع الشريف حريص على انك ما تتورطش. ليه؟ اياك وما يعتذر عنها. اكتب القاعده دي. اياك وما يعتذر عنها. دايماً قدر مآلات الأمور. إياك وما يعتذر عنها. قاعدة حطها في بالك. مش بس في الجواز وفي كل شيء. إياك وما يعتذر عنها. مرة كمان. هي. فلذلك إيه؟ أنت هتعيش حياة طويلة مع تلك المرأة. ما بنقولش نظلمها. لكن بنقول إيه؟ لابد أن تسأل أن تعرف أين تضع قدمك. آه قدر لرجلك قبل الخطوة موضعها موضعها فمن على زلقا عن قرة زلجة، حط رجلك على طين تلاقي رجلك اتزحلقت، وعلى ايه؟ شوف الأول أن تحط رجلك في اعرف إيه. أنت تعمل ايه؟ من الذين تضع يدك في أيديه احنا زي ما قلنا الزواج عند المسلمين مش واحد واحدة حبوا يتجوزوا فقرروا يتجوزوا، ده مش عند المسلمين. المسلمين مش كده. المسلمين في عندهم ولي، في عندهم ناس، في عندهم أهل. دول أنت بتحط إيدك في إيديهم وأنت تتجوز فلازم تقول تبقى انت فاهم هم بيعملوا ايه. طيب. هل ممكن ان انا ازورها بعد ما خطبنا بعض؟ ممكن ازورها؟ اه ممكن ازورها. ونقعد نتكلم مع بعض؟ اه يجوز. شرعا يعني؟ ايوه يجوز. طب نقعد نتكلم مع بعض في ايه؟ نتكلم مع بعض في كل المسائل التي نريد ان نتكلم فيها. طالما في حيز عام من الاحترام والادب، واكيد ده في حيز عام من الاحترام والادب لان انت مش رايح بالدعارة. انت رايح تتجوز. فانت هتروح تتكلم معاها بكل احترام وادب وتقول لها والله يعني انا بس عايز افهم ايه تصورك عن موضوع تربيه الابناء طب والله انت عايز تشتغلي بقى من الجوز ولا ما تشتغليش ولا انت بتحبي ده طب انت هتكملي دراسات عليا طب لا طب ماشي طب انا بحب كذا في الدنيا انا مش عارف بميل الى كذا انا احب ان البيت يبقى ظروفه كذا انا برجع دايما من شغلي في الوقت الفلاني مش هل ده يناسب مش مناسب طب ايه اللي انت متخيلاه في الاول شويه ما مفيش مانع الحياه كويس وده كويس طيب ينفع يقعدوا مع بعض لوحدهم اه لكن من غير خلوه يعني بكل شياكه كده يقعدوا مثلا في الصاله ولا بتاع وبيت الاهل موجودين في بيت الشقه او خلاص على كده يعني مش ضروري يبقوا قاعدين معاهم ومش ضروري في نفس الوقت يقفلوا على نفسهم الباب يبقى ايه في في سلوك اسلامي نوفي بيه المطالب الشرعيه وفي نفس الوقت يحصلوا به التعارف طب التعارف ده وارد في الاحاديث ايوه فانه احرى ان يؤدم بينكما انه يبقى في ايدام عارف يعني ايه يؤدم يعني عيش وملح اكل يعني إدام اللي هو بيتغمس بيه، باميه ملوخيه، ده اسمه إدام تمام؟ فإنه فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني الإدام ده أن يؤدم بينكما ده الأفضل أنه يحصل قبل الزواج. فعشان كده الشرع طب التأمل في المواقف وتحليل جزء من عملك. تحديد الطباعة التي لا يمكن تجاوزها في المخطوبة، لابد أن يبقى عندك نقط تقف عندها. إجمالًا، دي نصائح عامة. لما تجد خلق تعرف انه لا يزول بسهوله يفضل ان انت ما تقررش ان انت تزيله ولا تتجوزش واحده وتقول ان شاء الله بعد الجواز تتغير. ارجوك انسى هذا التخريف. ده مش موجود. ولا هي تتجوز واحد وتقول معلش هو ان شاء الله بعد الجواز ابطل سجاير. اصل هو بعد الجواز مش عارف هي قرر انه مش عارف يعمل ايه. لا. اللي هيعمل حاجه يعملها قبل ما يتجوز. ما يستناش لما يتجوز. وما ياخدش واحده وينتظر انها تتغير بعد الزواج ده ده مش سهل ومش طبيعي ومش ده اللي بيحصل في في العاده ومتورطش نفسك في معادله انت مش مالك اطرافها كن حصيفا وافتكر الحديث اياك وما اياك وما ايضا من الطبع التي عليها ان تنتبه اليها في الخاطب البخل الكبر الكذب الناحيه الثانيه العناد الغرور طبعا بالمناسبة الخلفيات دي انا ما اخترتهاش ماليش علاقة بيها. طيب ضوابط لابد ان نقف عندها بسرعة. المخطوبة دي ايه حكم التعامل معاها اجنبية؟ يعني ايه؟ زيها زي اي امرأة أخرى أجنبية ماشية في الشارع. يعني هي أجنبية؟ أيوه هي أجنبية. ظلت أجنبية؟ أيوه أجنبية. نعم أجنبية. على المذاهب الفقهية كلها؟ أيوه أجنبية على المذاهب الفقهية كلها. طيب ضوابط والكلام. الكلام الكلام ما لم يكن فيه إثارة للشهوة فهو جائز عشان الناس بقى بتقعد تتساءل بقى طب احنا ممكن نتكلم على فيسبوك ايوة طب نتكلم في تليفون ايوة طب نتكلم... احنا فاضيين بقى نجاوب ما تخلصوا ايوة يعني ايوة اتكلموا اتكلموا مفيش مانع يتكلموا لكن ايه الممنوع شرعا إثارة الشهوات إثارة الشهوات حرام طب هي بتتكلم عادي بس انا بتثار شهوتي لما تتكلم عادي وتثار شهوتك اقفل التليفون طب إحنا بنتكلم عادي دلوقتي ما فيش حاجة ما فيش إثارة شهواتي يبقى خلاص طب ينفع أقول أعبرها أعبر لها مشاعري أيوة ينفع لكن بقيد إيه عدم إيه يعني قال لها أنا بحبك يا جوز أكثر من كتب لها قصيدة يا جوز أيوة يا جوز هي عايزه تقول له كده يا جوز أيوة يا جوز لكن بضبط إيه إيه انا لسه قايله عدم إيه أيوة تاني كده إيه الضابط عدم إثارة الشهوات. الريبة، أي حاجة تدخل على باب الزنا ده حرام. خلينا بقى الأسئلة نخلص خالص لما نخلص خلص ضوابط الزي هنعرف دلوقتي في الشريحة اللي جاية ضوابط الزي. عدم الخلوة حرام عليه أنه هو يختلي بها، ما يمنعش ما ما, ما ما لا يحل له أن يختلي بها. خلوة يعني إيه؟ عشان الناس برضو عندها أفكار غريبة. يعني إيه خلوة؟ يا سادة خلوة معناها ان يغلق عليهما باب يطمئنان الى انه لا يفتح الا بارادتهما يعني لو موظف وقاعد مع موظفه في مكتب حكومي وقفلين على نفسهم الباب لكن الباب ده اي حد عايز يراجعهم عشان ياخد ختم النسر يقدر يفتح الباب ويدخل دي اسمها خلوه لا طب هما فضلوا قاعدين خمس ساعات بالطريقه دي ايوه بس الباب ممكن يتفتح في اي لحظه يبقى ليست خلوه طب هم قاعدين في الصالة والباب اتقفل بس احنا قاعدين من الناحية الثانية وعارفين إن الواد محمد اخوة في أي وقت ممكن يدخل يجيب عصير ويطلع يطلع يجيب القهوة طبيعي خالص ولا شربات ولا أي حاجة. فهل دي خلوة؟ لا. أسئلة برضه من الأسئلة الشائعة فقهًا، طب هم راكبين العربية مع بعض وماشيين. دي خلوة؟ لا، تبقى خلوة إمتى؟ والله لو العربية متفيمة ورايحين واقفين في المقطم في حتة على جنب. تبقى خلوة. انما بقى ايه الطبيعي في البني ادمين انه العربيه دي يعني ازاز عادي والناس بتشوفهم ومش خلوه خالص مفيش خلوه خالص تمام الخلوه يعني ايه يعني يمضي وقت ويامنان امانا تاما حتى يتم الزنا هو ده اللي اسمه خلوه غير كده ما اسمهوش خلوه تمام معنى ذلك ان احنا لما نفهم القواعد الشرعيه نبقى عارفين بقى بالحرام ما نعملوش واللي مش حرام نعمله اشيئنا يعني طبعا مفيش خلوة في التليفون بلاش عبط. يعني هو هيأتيها ازاي في التليفون؟ مستحيل يعني ده تخلف، الخلوة دي معمولة عشان الإتيان، هو هيفهمها ازاي. وطبعا على فكرة اللي أنا بقوله وبهزر بيه دي دي علوم فقهية، يعني احنا بعدين لو أن رجلاً عقد على فتاة ثم خلى بها خلوة شرعية أمن فيها على نفسه أن يأتيها، لكنه لم يأتيها، لما بيخرج من الخلوة دي بنعامله بوصفه دخل بها ولا بوصفه عقد بس؟ بوصفه دخل بها وبيجب عليه المهر كله. ده عكس لو كان ما خلاش بها، بيجب على نصف المهر. يعني ده احكام فقهيه ترتهم بني عليها مسائل ماليه ومسائل فقهيه، فدي مسائل مهمه لازم نبقى فاهمين معنى معنى خلوه، خلوه يعني ايه؟ تمام؟ والخلوه اللي بنتكلم عليها مش بنخاطب المخطوبه بس، بنخاطب المخطوبه اي اجنبي واي اجنبي اجنبيه اخرى. واضح ده؟ ضوابط الزياره، ايه ضوابط الزياره؟ ضوابط الزياره عدم ايذاء الناس. يعني هما مثلا من أسرة معينة عايشه في مكان معين المكان ده في حالة معينة يعني كده في قرية في حارة في بتاع فليهم تقاليد فما يكثرش بالزيارات ولا تأخر في المواعيد ليليا ولا الشكل الاجتماعي الذي يرفضه الناس لأن ده بيثير الأسئلة عند الناس تجاه هذا البيت فبلاش منه ده ممنوع أما نعمل إيه؟ نعمل الجزء المقبول اجتماعيا طب وهل الاجتماع هنا هو ضبط الاجتماعية هنا هو مرعية شرعا؟ اه في المسألة دي مرعية شرعا. عشان ما تلحقش بالناس الكلام السمعة السيئة. أوه. اكتب الكلام اللي قدامك ده. ده نص هو مقرر المذهب الحنبلي وهو أوسع المذاهب في هذا الاختيار. عايز تقلده قلده، تعرف مذهب ثاني وعايز تقلده قلده من سكات وما توجعش قلبي. ما تعرفش مذهب تاني أنا جبت لك الحكم أهو. النص ده تكتبه قدام منك وتلتزمه لما تيجي تخطب إن شاء الله. أنت ناوي نعم من مذهب تاني التزم المذهب بتاعك بس ما تجيش تشغب علينا. إيه النص ده؟ يباح لمن أراد خطبة. خطبة امرأة أظن واضحة لغاية دلوقتي. وغلب على ظنه اجابته، يعني ايه غلب على ظنه اجابته؟ يعني مش مثلا ابن البواب وقرر ان هو يتجوز واحد واحده ساكنه في القصر اللي جنب منهم اللي هو بيحرصه طبعا ده لا يغلب على ظنه اجابته. لكن يغلب على ظنه اجابته لما يكون مثلا واحد في الشغل ودي زملته فممكن يغلب على ظنه اجابته. يغلب عادي يعني يجي هي ممكن ما ترضاش، لكن هو ايه؟ غلب على ظنه انه اجاب الى طلبه. يباح له ايه الراجل ده مجرد ما عنده النيه دي هو لا عقد ولا راح البيت ولا حاجه ولا كلمها لكن هو هو عنده النيه دي يباح له ايه نظره ما يظهر منها غالبا وايه اللي يظهر منها غالبا الوجه احنا عارفين الوجه والرقبه عارفين الرقبه ويد اللي هي دي مش اكتر من كده وقدم يعني لو واحد خاطب واحده وراح لها البيت ينفع تقابله وهي لابسه ابونيه مثلا او منديل بؤية وربطه شعرها بحيث ان شعرها مش باين لكن باين وشها ورقبتها او لابسه مثلا حجاب استغفر الله العظيم اسبانش ف يعني هي لو انها سترة بقيه جسمها وظاهر منها الوجه والرقبه واليد والقدم القدم اللي هي لغايه النطقين اللي بنغسلهم في الوضوء تمام إذا كانت كشفت ذلك فهذا مباح مباح إيه بقى؟ مباح له أن يراه ويكرره يعني يكرر إيه؟ النظر يعني مش بقى في حاجة اسمها الرؤية الشرعية الأولى والرؤية الشرعية الثانية والرؤية الشرعية الثالثة وأصل معلمتي قالت لي أصل ما يشوفش أكثر من مش عارف إيه وأن أنا برفع النقاب خبلا ما مش عارف يعمل إيه ويتنايه مفيش العبض ده ده ليس دينا مفيش دين اسمه كده دين يعني هشوف دول ويكرره اه، طب هي مش راضية؟ تمتنع، مش ضروري تقابله أصلاً. يعني هي من حقها إن هي ما تظهرش كده؟ أيوه من حقها. طب من حقها تطلع وتظهر وتستر بعض هذه الأعضاء؟ أه من حقها. عايدة تستر. تستر. عايزة تسترها؟ تسترها. اكتبي اللي أنت عايزاه، ما أنا مش هجاوب أسئلة بالبوق. خلاص؟ فـ عشان وقت بس. فيبقى هو له أن ينظر ذلك؟ نعم. ويتأمل المحاسن. كمان؟ أيوه. لإن ده أحرى أن تقع في نفسه. بلا إذن المرأة. يعني لو قدر أن يرى منها ذلك حتى لو هي ما خدتش بالها يجوز. تمام؟ ما عندناش مشكلة. جائز شرعًا. طب هي مش راضية عنها مرضت. فيش مشكلة. إلا إذا رفضته خلاص. لو رفضته يبقى يغلب على ظنه إجابته؟ لا. يبقى ساعتها يجوز له أن ينظر؟ لا. يوص على واحدة ثانية بقى. أظن وضحت كده. في إشكال في النص الفقهي لغاية هنا؟ بلا إذن المرأة. إن أمن ثوران الشهوة، طب افرض بقى وهو بيتأمل محاسنها ثارت شهوته، يعمل إيه؟ يغض بصره. يغض بصره. ليه؟ لأن إحنا قلنا من الأول موضوع الشهوة ده لا يجوز إلا بين زوج وزوج وزوجها أو إيه؟ أو سيدي وأمته. من غير خلوة. أظن اللي كتب الأربع تسطر دول يفهم كده هو هيتعامل ازاي مع مخطوبته وتفهم كده هيتعامل ازاي مع خطيبها طبعا ما ينفعش تظهر الحاجات دي تمشي معاها في الشارع لان بقيت الرجاله هيشوفوها هو مش بيتجوزها ليه وللناس كلهم زي اللي بيروحوا يتجوزوا وييجوا في الفرح تقوم حاطه كل البلاوي اللي عندها في البيت على وشها وكمان تقوم طالعه بقى كشفه مش عارف ايه وكشف ايه اصلا ليله الفرح بس لا لا فيش الحياه اسمها كرم ده دين ربنا موجود في ليله الفرح زي ما هو موجود قبل ليله الفرح وزي ما هو موجود بعد ليله الفرح فحضرتك إحنا بنتقي الله عز وجل عشان ربنا سبحانه وتعالى مش عشان حاجة دانية. فهو ده المحرم، محرم هنا وهنا وهنا وهنا. أه، والرجال الأجانب محرم عليهم إن هم يشوفوكي هنا وهنا 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 وهنا. تمام؟ هو الراجل ده بس هو الخاطب اللي إحنا أبحنا له هذه الأشياء. هتلاقي الشافعية يقولوا تقريباً الوجه والكفين بس مش عارف إيه بتاع، بس إحنا الحكم اللي قدامك ده حكم كده واضح ودقيق وهو مقرر المذهب الحنبلي. وأنت لو قلدت الإمام أحمد وقابلت ربنا قول له أنا قلدت الإمام أحمد، بس م لأنه يجوز تقليده اكتب أنت عايزه إذا خطب أحدكم المرأة ده حديث فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أحمد وأبو داود أظن الحديث واضح إذا رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها طريقة كلامها شكلها حركتها أي حاجه إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما رواه الخمسة ويؤدم معناها يؤلف ويوفق لو معنى الإيدام اللي أنا أتشرحه من شوية بالبمية والبتاع الخطبة دي لابد أن نفهم أنها وعد بالزواج والوفاء بالوعد حكمه ايه سنه بس واسكت وبلاش عك وغير كده غلط تاني اي وعد ربنا في الدنيا خلقه حضرتك وعدت بيه شخص او شخص وعدك بيه الوفاء بيه حكمه ايه سنه والخطبه دي ايه وعدهم بالزواج يعني هي زواج لا يعني هي عقد لا يعني هي مقدمه ايوه طيب فسخ الخطبه ينفع افسخ الخطبه؟ اه حق مكفول للطرفين والفاسخ هو اللي هيدفع التكلفه. نظريه الزواج كلها مبنيه على التصور ده. الزواج والبيوع هي فلسفه اسلاميه عامه كده. اللي هيهدم اللي احنا عقدناه هو اللي يدفع الثمن. تمام؟ الهدايا واحكامها. لو انه امراه قررت ان تفسخ العقد. تفسخ العقد وترد الهدايا. طب مين الهدايا التي ترد؟ الهدايا التي اهداها اياها على نية النكاح، يعني اداها اهداها زجاجة عطر اهداها حاضر اهداها كل ده ترده على نية النكاح. اه لكن افرض ان هم اصلا في العاده كانوا بيتهادوا واحد وبنت عمه وكانوا طبيعي بيتهادوا لاسباب اسرية كويسة عادية. أو هو أهداها هدايا مما تفوت زي إيه؟ جاب لها مثلاً أكل مرة من المرات، دخل عليهم مثلاً طبق مش عارف حلويات وأكلوا هل ده بيرجع؟ ده ما بيرجعش، أمال إيه اللي بيرجع؟ أظن واضحة دي، الهدايا التي أهديت على نية وهو برضه لو هو قرر إن هو يفسخ العقد وهي كانت أديته هدايا، يعمل إيه في الهدايا دي؟ حكم الشبكة، بإختصار شديد يجوز إن المرء يهدي زوجته شبكه اللي هي عندنا اسمها شبكه اللي هي شويه ذهب كده وبتاع الاجابه نعم يجوز هل هي من المهر الاجابه لا بس خلاص هديه اداه هديه طب افرض ان هم ادها شبكه وبعدين قررت ان هي تعمل ايه تفسخ النكاح هو فيش نكاح لسه قدها شبكه وقررت تفسخ الخطوبه تعمل ايه اللي عايز يكتب المراجع يكتب المراجع الوقت بتاعنا انتهى لكني ساقرا الاسئله بتاعتكم على عجل واستميح الساده الاداريين عذرا في 10 دقائق مثلا نجاوب فيها بسرعه على اللي. النظر الى شعر المراه في الرؤيه الشرعيه حرام شعر حرام يشوف اللي انا قلت عليه وبعدين قلت الرؤيه الشرعيه ده مصطلح مش دقيق اصلا ما مصطلح في قسمه اسمه كده هو يشوفها عادي يزورها مره واثنين وثلاثه مفيش مشكله ويخطبها ويفضل يزورها مره واثنين وثلاثه ويزيد ما فيش مشكله ويشوفها في كل ده مفيش مشكله مفيش حاجه اسمها ده الرؤيه الشرعيه اللي هو شاف مره و... لا مفيش ده لو اراد ان مش عارف ايه الى يدها وقدميها ينظر الى يدها وقدميها وهي مخطوبه له ورفضت فما الحل يحتال لها يشوف مكانه يشوف طريقه يقدر يشوف بيها وجهها وقدميها لو عايز يشوفها في صوره مفيش مانع هل تفنن النساء بلبس الرجال؟ ايه؟ هل ايه؟ تفتن النساء بلبس الرجال؟ اه احيانا بس ده نادر. صح بيحصل. بس ده مش ده نادر يعني مش الاصل كده. ليه؟ اكتبوا بالفصحى يا جماعه. كل الدروس موجهه بشكل اكبر للرجال فارجو الاهتمام بشكل اكبر بالمراه، ما كيفيه التعرف وحدود العلاقه واثناء الخطبه؟ هذا الكلام ده احنا قلناه. هل الشات حرام؟ جاوبنا عندها. آه ليه مهتمين بالرجال؟ لا اللي احنا بنقوله للرجال مندرج فيه النساء. طالما الحكم له ليعلاق... مش كله طبعا طالما الحكم له علاقه باداب عامه في التواصل ب... 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 ف... فده يندرج فيه رجال ونساء يعني حكم الخلوه بنامره الا يختلي وبنامرها الا تختلي آه. اه زي ما بنقول له يجوز ان تنظر كذا اذا يجوز هي ان تكشف كذا يبقى طبيعي بقى ده بيتفهم بالعكس بشكل تلقائي كيف الحب مشروع هو كده نعمل ايه؟ اليس الحب يسبقه معصيه؟ لا سواء من عدم غض البصر لا لا مش ضروري ممكن يشوفها النظره الاولى ويحبها ممكن ما يشوفهاش خالص. أو الاختلاط المحرم لا، أو التفكير في الجنس الأخر سواء لا لا، ده مش ضروري، ده تصور شخصي أنت حضرتك بتمتلكه، والتصور ده من حقك تمتلكه. لكن إحنا بنقول لحضرتك إن في أوضاع يقوم فيها الحب في قلوب من غير ذنوب. ده حب طاهر، ده حب حقيقي. كيف يرى الخاطب رقبة المخطوبة والرقبة جزء من العورة؟ لا لا لا،, لا. جزء من العورة نعم، لكن على غير الخاطب. وبعدين أنا بقول لك ده مقرر المذهب الحنبلي، تقول كيف؟ هل عليها ستر جميع الجسد عدا الوجه والكفين ده كلام الشافعيه هو كلام على العين والراس لكن انا بقول لك انه تقرير مذهب الحنبلي هو المذهب كده يا اخي مذهب مدرن نعمل له ايه يعني نعمل له ايه؟ هو طبيعي المذهب الحنبلي قال لك لازم يبقى متعصب ومتشكر كده واحنا بنقراوا لا مش حقيقي حنبلده دول ناس كويسين وحلوين وانا حنبلي كده يا شيخ قلت يمكن انت تتزوج وتحب غيره لا كيف لا تأثم اليس هذا ظلم زوجها اصلها ما بتحبش باختيارها يا استاذ، واحنا لا نكلف الناس شيئا فوق طاقتهم. فهي لو باختيارها تاثم، لو من غير اختيارها وهو ده الحب يبقى لا تاثم. إيه ان مش عارف ايه. الحقيقه مش عارف اقرا في مشكله في الخط. هل الانفال بين المخطوبين حلال وحرام؟ الاتصال يقصد. الصدل يا على فكره. إيه اه جائز طبعا وما هو حكم الاختلاط في الخطوبه؟ آه جائز طالما ما ممسكش إيدها طالما ما لمسش جسمها طالما بص بشهوة طالما هي ما مسكتش إيده طالما هي ما بصتلوش بشهوة طال... طالما ده مش موجود طالما مفيش فيش كلامة قال فيه قلة أدب يعني فيش فيه شهوة يبقى جائز اليس ممكن ان الرفق بالقوارير يسيء الفهم في هذا المجتمع كما ان تعاملها بضعف في المجتمع الخارجي ايضا يسيء فهمها حيالا مش عارف في فكيف الاعتدال في هذا الامر يعني نعمل ايه الاعتدال يعني الاعتدال وهل يمكن للرجل ان يكون رفيقا مع محارمه طبعا ده واجب فقط لا لا هو انجش دل مؤاخذه كان من اقارب امهات المؤمنين أنجشة اللي كان ماسك البهايم اللي كان ماسك الجمال ده كان من أقاربهم؟ الرسول بيؤمره ولا بيأمر أقاربهم؟ اللي هو عايز يقتصر على على أقاربهم ده همم خيرا يا مولانا ورضي الله عنك يا سيدي ورضي عنا وعنك وتقبل منا ومنك وزوجك أنت بس ما حكم إطالة النظر للخاطب مخطوبته لوجهها؟ قال ويتأمل حسنها قلنا الإجابة واسمها يجوز وهل مباح أم لا؟ ولو مباح هل يجوز عدم غض البصر طول فترة الخطبة؟ حتى العقد؟ أيوه يجوز عدم غض البصر أه طالما الأعضاء اللي إحنا قلناها مفيش مشكلة طالما مفيش شهوة خلاص أظن إن دي أسئلة قبل جت قبل ما إيه؟ ما نقول الحكم هل يجوز أن يخرج الخاطب مع مخطوبته مع أمه وأختها؟ أه سؤال كويس على فكرة ما حكم الزواج والفسخ؟ ما حكم الخروج والفسخ الخطيب مع مخطوبته في اماكن والفسح في اماكن عامه لوحدهم جائز. ما حكم الكلام في المشاعر بين المخطوبين؟ قلناه جائز. جائز بالقيد اللي انا قلته واللي أنتو حفظتوه. هل يجوز للخطيب والمخطوب الخروج معا في مكان عام؟ قلنا ده جائز. طب لو حد من الاهل معاهم بس سابهم لوحدهم شويه جائز برضه، كل ده جائز. طالما الآداب العامة موجودة ممسكش ايدها مابصلهاش بشهوة مش عارف ايه حط ايده على كتفها إلى آخره يعني لما الخاطب يقول للمخطوبة كلام حلو مثل بحبك وحشتيني والكلام ده هل ده حلال ومش عارف سيبش إثارة الشهوة؟ لا حلال وهل الكلام يثير الشهوة غالبا؟ مش غالبا أحيانا لما يلاقيه بيثير الشهوة لما يقعد يتكلم عن أوصاف جسدية وبتاع ويبدأ الموضوع ده يدخل في مساحة من الشهوة ده يبقى حرام أخي عاق لوالديه لا إله إلا الله وفي مرة دعا عليهم بالموت قدامهم بس هو ساعتها كان في حالة غير طبيعية هل عليه إثم طبعا وعمل إيه علشان أخليه بر بوالديه انصحوا انصحوا لله عز وجل خوفه بالله عز وجل علمه يعني اذكر له بعض الأحاديث النبوية تتكلم عن الآيات يعني يعني خليه يصلي لو ما بيصلي خليه يقرب من ربنا أي حاجة إنما العقوق العقوق ده جهنم عقوق اللي ابوه يموت وهو غضبان عنه عليه وهو عقل ابوه وامه ده رايح فين؟ هو مستني ايه في الدنيا؟ جهنم يعني ما يحاولش اصل فرصته فاتت خلاص يعني فرصه خلصت خلاص الراجل مات يعمل ايه؟ يقعد يستغفر له ويصلي ويصوم ويتصدق ويقف على شعره ويدخل جهنم برضه الفرصه فاتت الفرصه فاتت هو مش سؤال بس نفسي اقول حاجه قوي الستات ما بقتش ستات عشان فعلا فيش رجاله والله يا ريت توجه رساله للشباب بيتقول لا تقول لا. في بنات الناس في بنات الناس ويفهموا الجواز صح يا رب بس يكون اللي كتب فاهم برضو الجواز صح قبل ما يتجوزوا ولا انا اصلا اشك ان البني ادمين اللي بيتجوزوا دول عندهم فهم للجواز صح احنا عشان نفهمه صح قعدنا ندرس زمن طويل في الفقه لغايه وقعدنا نختلف مع المشايخ ونعترض على النقط ويقولوا لنا ويقنعونا لغايه لما فهمنا صح بس زمنه عرق كتير يعني في الموضوع ده. فاحنا بنحاول نقول بعض الحاجات انما نفهمه صح دي مساله صعبه شويه. حاولوا حاولوا ولذلك ده واجب احنا قلنا عليه في الاول. ده كلام كبير قوي وكيف براجل يظلم زوجته ويهتم بغيرها من النساء ومش عارف ايه واخبارهن ومش عارف ايه ويرفخ ايه فتقول له انها لا ترى منه ذلك مرات عديده وانها تريد ان ترى منه هل رايت ماذا تفعل؟ لا هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول انها لم ترى منه خيرا قط وبتاع لما بتقول كده لما بيقول ده بيقول على الحاله العامه مش على الراجل النسوانجي مش على الراجل الناقص مش على الراجل اللي كل واحده تعدي في الشارع بيبص عليها وكل ما تيجي فرصه يكلم واحده ولا يسلم عليها بيسلم الرسول بيتكلم ان النساء بيقولوا لم نرى منك خيرا قط مع الراجل اللي بيحسن الطبيعي مش مع الراجل الشاذ فهمنا ازاي فهي اللي حالتها كده دي لا يحب الله الجهر بالسوء إلا إلا بس كده وساعتها هي مش محتاجة أصلا تكمل معاه هل يجوز للأبي أن يزوج ابنته بغير إذنها لمن لا ترضاه اللي جاب نعم ويجوز لها أن تخلع كانت بعض زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم تخرجن معه في بعض الغزوات رغم انهن لا تقاتلن، دي حالات الشواذ مش حالات الاصول مش القواعد، الاصل في النساء مش كده، بدليل ان النساء الصحابه ما كانوش بيطلعوا ولا كان الرسول بيامر الصحابه أن يطلعوا نسوانهم، ولا كان ياخذ كل زوجات الصحابه، ولا كان ياخذ كل زوجاته معاه، لكن بيبقى عادة شيء معين ولاسباب خاصه. ما معنى متخذات اخدان؟ يعني صاحبهم وماشي معاهم ويعني ايه ولاد وبنات ماشيين مع بعض، بيصاحبوا بعض يكلموا بعض يفضي بعضهم الى بعضهم بالاسرار بيمسكوا ايدين بعض بي... بيعاملوا بعض زي الاصدقاء الاجانب عارفين مسلسل فريندز هو اهو ده متخذات اخدان ومش ضروري يوصلوا يعني للزنا ممكن قبل كده بشويه يبقوا برضه متخذات اخدان هل المقصود بحاجة القاروره القاروره النفسيه وليس الجسديه الاثنين لأن بعض النساء يفرض يفرض عليهن الزمن أن تكون للأسف الشديد أحيانا يفرض عليهن الزمن الجلد فيتجلدن لكن ده بخلاف الأصل أنا عارف إن ده بيحصل لكن ده بخلاف الأصل فعليه أن تتجلد صح يا عيني مسكينة لكن مش ده الأصل ويظل الأصل مش كده نريد أن نعرف مفهوم الأنوثة ده موضوع طويل هل تحديد الناس حرام أفتكر إن أنا جاوبت يعني ام ان المسلم يفضل له زياده يفضل طبعا له زياده دائما لسواد المسلمين لكنه مخير في تحديد عدد الاولاد لا هو يجوز للانسان ان يمتنع عن الانجاب يجوز له ازاي عادي فقهه يتناول عقار مثلا لا يضره ولكن عندنا يقولوا ككافور بتاع ممكن الطب الحديث يقول بعض العقارات ده كله جائز لكن ويجوز للمراه اذا حملت قبل ان تصل الى اربعين يوم ان تتناول عقاراً يلقي النطفه عشان ما تكملش حمل ده جائز لكن المعنى الاسلامي الاصلي ان الناس ايه؟ تتجوز عشان ايه؟ تخلف كتير ماشي؟ لكن في الحالات الشخصيه الجزئيه يجوز اه ان هو كده. خلاص فاضل ورقات انا انا عارف. في زماننا هذا اذا تعاملت المراه مع اجنبي كقاروره سوف تفهم خطأ، ما تخضعش بالقول. احنا بنطلب منه هو مش بنطلب منها هي. إحنا عايزين تبقى قارورة يعني تظل أنثى مش تسوء أنوثتها عليه. يعني ما تحاولش تاخد منه بسلاح الأنوثة إذا كان ماهوش إذا كان ما هوش زوجها ولا أبوها ولا بتاع. أبوها ماشي تضحك عليه. جوزها ما فيش مانع تضحك عليه. إنما الأجنبي ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه لي. بس كده. ما فائدة عدد الأولاد الكثير والأمة لا تستطيع أن تربي هذا العدد؟ هي اللي متوهمة أنها لا تستطيع. ربنا سبحانه وتعالى اديها القدرة وكل حاجة بس هي تعزم وهي ما بتربيش. اللي بيربي ربنا. هي عليها أن هي تعمل الحاجات البسيطة وربنا هو الذي يصوغ نفوس الناس. وهو الذي يقلب قلوب الخلق. هل لبس ألوان عديدة في الحجاب حرام؟ لا طبعًا. لأنه يلفت النظر لو كان بقى أصفر فسفوري وأحمر منور